0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Kapau-Podcast äh, mit einer weiteren Folge und den allseits bekannten Mitgliedern Deadpool und Max Green Lantern Oh nein <lacht> Ja und heute reden wir mal über Deadpool <lacht> Denn es ist ja ein neuer Film rausgekommen Genau, zur so, uh, Feier des Filmreleases von Deadpool mit Ryan Reynolds haben wir Comics gelesen. <lacht> Haben wir Deadpool-Comics uns reingezogen und wollten mal so ein bisschen über das Phänomen, das Nicht-Phänomen, was auch immer, über unsere Meinung von Deadpool reden. Erstmal so ein bisschen über den Film und dann so ein bisschen so die, den Bogen auch zu den Comics dann schlagen. Ja. So. Mit Macheten. Ja, er ist auf jeden Fall rot <lacht> und sieht aus wie eine Avocado. Zum Teil. <lacht> Das ist ein ernster Podcast. <lacht> ähm, ja, ähm, wie fandet ihr den Film? Also wir ja, haben ja
1: alle zusammen geguckt.
0: Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, also er ist mit Endman äh, finde ich, der beste, die besten Marvel-Filme, die sie bis jetzt gemacht haben, muss ich
0: sagen. Ja, also das Interessante ist, es ist halt ein, einer von den Fox-Filmen gewesen von, von, von den Marvel-Filmen, die ja eigentlich so, sagen wir mal, also ich fand die, die X-Men-Filme hm. schon ganz okay. Bis ja, auf den Mädchen. dritten, ja. Die alten, die alten beiden, die ersten beiden, X-Men 1 und 2 und der dritte war grausam, dann das kam... Ist denn von, ähm, auch diese ähm, Spin-Offs dann, diese Origin-Geschichte von Wolverine und so, sind die auch von denen? Ja, ja, die dürfen, also X-Men darf nur Fox benutzen. Also die fand ich nämlich scheiße. Ja, die waren aber noch ziemlich scheiße. Also da muss kann, ich so hart sagen. Genau, da, kann, man da, auch da das kann
1: auch
2: Deadpool schon mal vor.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Und, vom selben Schauspieler gespielt. Okay, okay. Vom selben Schauspieler gespielt. Das ist richtig. Man hat ihm nur den Mund zugenäht. Was bei Deadpool ja unheimlich Sinn macht. Aber
2: ähm Ja, nee, also der Film, ich fand den, der war toll. Man hat gemerkt, dass es kein Disney-Marvel-Film ist. War halt ziemlich brutal. Man hat auch gemerkt, dass Ryan Reynolds echt viel Spaß hatte, den Film zu drehen. Und das hat es eigentlich, finde ich, für mich ausgemacht. Ich habe einfach wirklich gemerkt, dass er super viel Spaß hatte, da diesen Quatsch zu veranstalten mhm. und die Intro-Szene, das war glaube ich eine der <lacht>
0: besten, die ich jemals in so einem Comic-Verfilmung gesehen habe. Ja, also nur eine Warnung vorweg, wer den Podcast hier hört, wir werden vielleicht auch äh, unfreiwillig oder freiwillig mhm. Sachen spoilen. Deswegen nur so als Warnung, wer den Film noch nicht
2: gesehen haben sollte... Äh nee, das kann ja eigentlich eh gar nicht sein heutzutage, dass irgendjemand den Film noch nicht gesehen hat.
1: Ja. Überspringt
0: jetzt einfach erstmal 20 Minuten und dann... Ähm <lacht> Überspringt den Podcast und äh, geht zu unseren alten Podcast. Wir haben auch sehr tolle Podcasts über Seven Kings of the Dark Tower und Star Wars und so. Also kriege ich jetzt Geld für Eigenpromotion? okay. Das das mit ähm, Zigarette. Zigarette. Yeah, mit Zigarette. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, Straight-Edge, Alter. Deine Hosen, Hosen sind eng. Genau, sehr eng, deswegen rede ich auch so hoch. <lacht> ja, so muss das sein. Herzlich willkommen bei up ja. home. Ähm, ja, auf jeden Fall, wer ja, meine <lacht> Meinung zu dem <lacht> Der Podcast der etwas anderen Art heute, genau, passend zu Deadpool. Wir brechen auch durch die vierte Wand. Mit dem Kopf gerade. Ja, ja, in bester Berthold-Bricht-Manier wird ja. Wird gebrochen, ja. Ja.
1: <lacht> ja, also ja, ich fand den Film auch echt gut. Ich fand es schön, dass es nicht so mega episch war, sondern dass es eigentlich hauptsächlich sich auf Deadpool nur konzentriert hat. Das ist immer mein Problem mit den anderen Marvel-Filmen, dass es mir immer... Das Scaling zu hoch ist und dadurch wird es immer ein bisschen schwermütig und zu episch einfach, finde ich. Und da geht irgendwie so die Lockerheit der Marvel-Helden ein bisschen verloren. Das finde ich ein bisschen schade bei den Filmen. Und das fand ich bei endman und jetzt besonders auch bei Deadpool ganz anders. Da haben sie es geschafft, wirklich diese Lockerheit und den Spaß, den die Charaktere vermitteln in den Comics, gut rüberzubringen. Das fand ich schön. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand auch die ähm, Auftritte von Colossus und... Wie hieß die? die Negers, Negasonic Teenage Warhead. Right? Warhead, genau. Die fand ich sehr schön. Die haben super als so Sidecharaktere gepasst zu Deadpool. Als so ein ähm, bisschen Gegensätze zu ihm, so ein bisschen ernsthaftere und äh, pflichtbewusstere Leute. Das fand ich sehr cool. Und es hat mir auch mal nichts ausgemacht. Der Film war erstens nicht in 3D. Das fand ich super, als wir den geguckt haben. Und ähm, gerade Colossus fand ich ganz cool animiert und auch seine Kampfszenen waren echt ganz cool. Lady, I don't
2: want to hurt you. <lacht> Gut, aber das muss ich dir auch direkt so sagen. Deadpool hat einfach, glaube ich, den besten Anzug, den ich bis jetzt gesehen habe von einem Helden ja. oder Anti-Helden oder wie auch immer. Also ja. ich fand, der Anzug war wirklich zu super. Ja. Wenn ich jetzt so an die Daredevil-Serie so denke, da hätte ich mir gewünscht, dass die so einen Anzug genommen hätten.
0: Da war interessanterweise der Daredevil-Anzug aus dem Ben Affleck Daredevil eigentlich ja. näher am Original. Ja. Das stimmt. Ja, meine Meinung zu Deadpool, also ich habe mich relativ darauf gefreut, weil auch gerade so das Marketing vorher war ja wirklich äh, spot on. So diese Schilder in den USA mit einem Scheißhaufen. Das ist super. <lacht> du ja Totenkopf. Ja, das, ja. ja genau. Mhm. Totenkopf, Scheißhaufen, L oder ja. Herzchen oder so. Das ist super. Ja, und äh, das war halt super. Und auch die, die ganzen Spots, die er zwischendrin gebracht hat, man hat einfach gemerkt so, das Viral Marketing war halt diesmal wirklich ausgedacht und Ryan Reynolds hat auch im irgendeinem Interview mal gesagt, sie haben sich nachts immer totgelacht, wenn sie sich irgendwelche Nachrichten geschickt haben, was sie wieder für blöde Ideen haben, was sie als nächstes als Marketing machen können. Und das ja, da, ich, ich finde, man hat ja schon gemerkt in den Trailern und so und
2: in diesen Interviews, die er als Deadpool gegeben hat, ja. dass er einfach super viel Spaß daran hatte. Ja.
0: Er hat ja auch einfach das Kostüm geklaut und äh, ist damit ich. rumgezogen, zum Beispiel an Halloween letztes Jahr und sowas. War ja. eigentlich damit auch in einem Krankenhaus oder so? Das kann sein, aber das war ja, ja, ernst. Ich glaube, das war so, Ja gut. was sie alle machen: ähm, die Kostüme klauen, ja. Genau. Tja, bei Green Lantern war es schwieriger, das Kostüm das zu klauen. Muss
1: ich muss mir gerade vorstellen, auch. Wieso <lacht> wie so zu dem. Ähm, den Greenscreen, ja, also, ja, Greenscreen, genau. Wie sie so, zu dem neuen Superman-Film damals. Er geht in so krank aus und fängt einfach an, alles kaputt zu schlagen. <lacht> das ist ja, sorry. ein bisschen makaber, ja. Ähm, ich
0: weiß gar nicht, wovon du redest.
1: Der 6-9er Superman-Film? Ja, ja, aber. wenn einfach alles, hab... alles kaputt geht.
0: ach so Du meinst, wenn er jetzt.
1: Ja, ja, wenn er dann als Superman einfach in das Krankenhaus gegangen wäre und einfach alles kaputt geschlagen hätte. Wie in dem Film, aber. <lacht> egal. <lacht>
0: <lacht> um, ja, okay, das wäre eine interessante Sache. Interessant wäre, wenn jemand im Doomsday-Kostüm oder sowas dann krank kommt. Interessant.
1: Treat me, treat me.
0: <lacht> I want to live. Ja, um,
1: und was eben auch super war, dass der Film endlich mal an ein Publikum gerichtet war, was über 12 ist oder über 16. und das fand ich auch mal ganz schön, dass sie sich getraut haben, bei so einem Film auch mal ein älteres Publikum nur anzusprechen und dann auch der Gewaltgrad relativ hoch war, was eben auch perfekt zu Deadpool passt. Und das, ich, ich finde, es
2: hätte auch noch viel brutaler ja, sein für, können, für meinen Geschmack, weil manche Comics, da
0: fliegen so viele Gedärme. Da ja, war so, Also der Film ist ja auf einem relativ kleinen Budget für, für so einen, so einen Comic-Film eigentlich gedreht Mehr worden, von Fall. nur so 50 bis 60 Millionen Dollar. Ähm. Ich fand, das hat dem Film aber gut getan. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Regisseur bzw. die Schreiber die gesagt haben, sie wollen für den nächsten Film nicht mehr Geld haben. Ja, cool. Weil sie meinen, dass so dieses, sie wollen keine 200 Millionen Dollar haben, weil das würde Deadpool nur schaden, weil gerade das war so das Schöne, so ähm, den Scope bzw. den Umfang des Filmes so relativ auf Deadpool fokussiert zu lassen. Ja, aber
2: was ich meine, ist halt vielleicht noch ein paar Leute, die ein paar schöne Effekte bauen also per Hand bauen, wie dann Kopf zerspringt oder sonst irgendwas. Ja,
0: Deadpool vs. the Evil Dead oder sowas. Ja, zum ja, Beispiel. Genau. Oder halt
2: <lacht> von den ganzen frischen Zombie-Filmen früher, die einfach den Effekt der ja, glaube, diese, dieser, diese, Tom Sedini ja. zum Beispiel sich holen, weil der kann das sehr schön. Das wäre mit dem Film, glaube ich... Ja,
0: Practical Effects waren schon ganz cool. Also das fände ich toll einfach noch in so einem Film. Hätte ich noch ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ja, der, der Deadpool-Film war jetzt so auf, der, auf dem Härtegrad ging es? Also, von der Brutalität her würde ich sagen, okay, ist schon am, ist schon härter, als man es gewohnt ist bei Marvel-Comic-Filmen. Aber es war halt nicht so over the top. Also, das Einzige, was, was halt, ich glaube, für die USA ist es halt krass, dass, dass Ryan Reynolds in einer Szene komplett nackt die ganze Zeit rumspringt. Ja. Und man seinen Pullermann durch hier. Ja, durch hey gut, das ist ja der Avocado-Pullermann, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, aber trotzdem, ich glaube, er, er hat es halt einfach <lacht> nackt da sich verprügeln lassen. Und, ähm, aber so mehr so dieses Anrüchige kam mehr durch die Sprüche, fand ich. Also jetzt nicht dadurch, dass es so... Ja, auch so einfach so ein paar Szenen, wie sie das gemacht haben. Ja, eine Szene,
2: wenn man das dann mal so sagen darf, da sieht es halt aus, es wird ja von hinten in den Arsch gefickt. Und ähm, <lacht> ja und das ist halt ist auch, glaube ich, auch einfach... dann musst du es ab 18 machen, sonst kannst du es dir nicht angucken gehen. Ja,
0: wobei der Film ja in Deutschland ab 16 war. Ja, ja aber, ich, gut, ich rede jetzt ja. in Amerika damit. Ja, ja, klar. Also da Rated R for... Sexual Content, ne? Ähm. Ja, ich habe ja auch gelesen, die haben ja dem,
2: während sie es gedreht haben, dem auch noch das Budget gekürzt, dass die ganzen Waffen, die er in dem Film hat, dass sie nicht zum Einsatz kommen, die der sie dann in seinem Hello Kitty Rucksack in einem taxi liegen lässt. Das fand ich aber super sympathisch. Also ja. Das finde ich hat dem Film auch überhaupt nicht geschadet, dass sie dann nochmal eine Budgetkürzung hatten.
0: Weil es war auch so super. Ja, sie haben auch ein paar Szenen rausgeschnitten. So, die Verfolgung, eine sollte noch eine Verfolgungsszene mit dem Motorrad drin sein und sowas. Und äh, das haben sie halt einfach dann rausgelassen, weil sie meinten, Sie haben auch teilweise Charaktere zusammengekürzt. Okay. Zum Beispiel diesen, ähm, Francis. diesen als Professor, da wäre eigentlich noch ein pro anderer Professor gewesen. Und sie haben dann kurzerhand einfach diese mhm. beiden Charaktere in einen zusammengefasst, <lacht> weil es auch so funktioniert hat. Obwohl, das fand ich ein bisschen Francis so als den Opa Scientist so. Nee. Hm. <lacht> ja, aber man kann es dem Film verzeihen. Man kann es ihn auf jeden Fall verzeihen. Das war auf jeden Fall... Also für mich ist es bis jetzt die beste comic die ich gesehen habe. So, weil es sich am, am äh, ehesten wie ein Comic anfühlte. Da ja, muss ich sagen, das ist für mich Sin City. Nee. Ist, also
1: meine lieblings erste. comic ist Dread. Meine Spawn,
2: aber die fühlt sich nicht an wie Spawn. Nee, aber nee ich rede jetzt also meine Lieblingsgenerelle Comicverfilmung comic wäre Dread. Aber es ist ein ganz... Ich finde, die Umsetzung von Deadpool geht schon relativ nah ans Comic heran. Ja, also für mich ist es
0: auf jeden Fall die, die beste Comic-Verfilmung bis jetzt, die ich kenne. Ja, also wenn du das wirklich adaptieren möchtest von dem Comic zum Film das ist schon eine der besten auf jeden genau, Fall. Genau, weil Endman man war jetzt im Vergleich... Sagen wir mal, zum Endman im Comic hat das nicht mehr viel Bezug gehabt. Ich kenne das gar nicht. Ich mich mit N nicht ist in aus. den Comics einfach Gründer der Avengers und, Ein Scientist, und, und, und so hat auch so. Ultron erfunden und sowas. Ja,
2: das ist halt auch mein Kritierpunkt gewesen, das, was noch mehr wie das Comic gemacht hätte, wäre noch mehr wahnsinnig gewesen, weil im Comic ist er ja schon ziemlich wahnsinnig. Kommt drauf an, welchen Comic du liest. Ja, gut, da kommen wir später zu noch, ja. welchem Comic. Aber manche Comics sind wirklich sehr, sehr wahnsinnig ja. und er ist noch brutaler. Das stimmt, ja. So Das ist das Einzige, was mir da jetzt in dem Film gefehlt hat. Sonst liegt es schon wirklich sehr nah an den comic der Film.
0: Ja, also ich fand es ganz cool, dass sie halt wirklich dann... Man hat gemerkt, dass sie halt <lacht> sich nicht so wie die normalen Hollywood-Filme drauf... Also die, die normalen Hollywood-Studios bügeln gerne noch was glatt, damit es so maß marketing mhm. besser funktioniert. Halt auch dann ein äh, R-Rating, also... Adult Rating ist halt immer die Schwierigkeit, dass es dann eigentlich nicht so eine große Masse gibt. Wobei das halt jetzt ein bisschen witzig ist, dass Deadpool halt alle Rekorde bricht gerade, so von den Einnahmen. Also hat, glaube ich, jetzt mittlerweile schon alle X-Men-Filme über, über, überholt. Das sind ja die ganzen Kinder, die sich äh, die Ausweise von ihren Brüdern nehmen. Genau, in Russland, war, in Russland hatte Deadpool ein größeres Opening als äh, Star Wars Force Awakens. Ja? Ja. Geil. <lacht> Da hat er den Rekord geschlagen. es ist cool. Ich finde das ganz cool, dass er so viel Erfolg hat damit, weil es ist halt schon relativ nah. Also die naheste, die ich kenne so von Comic-Verfilmungen, die halt so viel Erfolg hat. Und das zeigt halt auch so ein bisschen, ich hoffe, dass es dann auch in Richtung Hollywood so ein bisschen so ein Signal ist, dass sie das jetzt nicht falsch aufnehmen und alles nur noch Aura machen, sondern halt sinnvoll. Ich habe jetzt gelesen, dass der neue Wolverine-Film der soll auch ziemlich brutal werden. Um der soll werden. auch Rated a werden und so, ich glaube, Old Metal Logan soll drin vorkommen. Also es cool. ist ein bisschen so...
1: Aber das ist ja dann auch mal schön, dass das jetzt endlich mal, genau, der das Trend sich mal ein bisschen ändert und nicht so, wir schneiden jetzt einfach alles doppelt so schnell, damit wir das noch, das äh, das Rating runterkriegen. Und das finde ich, das hat vielen Filmen nicht gut getan, auch in der Vergangenheit. Ja, wobei ich finde, die müssen da jetzt dann wirklich aufpassen, wenn sie zu
2: viele Filme machen, die jetzt dann... Ja, dann zu wird's brutal sind, dann hast du wieder den, nach vier Filmen ist es zu langweilig. Was ja das Schöne bei diesen Marvel-Filmen ist, du hast sag ich mal den Avengers-Film, ja. wo es einfach dieses, dieser Mega Clash ist einfach, dann hast du dann sowas wie Guardians of the Galaxy, der einfach von eine ganz andere Richtung geht, zu Ant-Man, der in eine ganz andere Richtung geht. Ja. Und das ist eigentlich finde ich eher das Schöne daran. Also die sollen ruhig weiter auch so einen Blockbuster wie Avengers
0: im Sommer rausbringen. Das auf jeden Fall. Wobei Oder jetzt äh, Civil War. Civil War genau. Das finde ich halt schon also Teilweise ist es bei den Filmen halt so, dass man manchmal ein bisschen merkt. Ich weiß nicht, ob es zwischen PG-13 und äh, Rated R noch einen Zwischenschritt gibt, PG-16. Ich habe keine, keine Ahnung. Ahnung. Doch, Glaub? doch,
1: das gibt PG-16, ja. Ja, doch. Ja, schon ein weil... Videospiel.
0: Okay. Ja, ich weiß nicht, ob es nur für spiel Videospiele ist. Ich kenne das
1: nur aus England, Das ist da ab
0: 15. Gibt ja, das ist, noch, das ist doch noch ein eigenes Rating, was die haben, aber. Ähm, weil. Ähm, ich finde manchmal so bei den Avengers-Filmen oder so Ablegern von den Avengers-Filmen, es wirkt manchmal so ein bisschen losgelöst von dem, was du gerade siehst. Die fliegen durch die Welt, äh, also kommt darauf an, was für ein Charakter ist natürlich so. Also, aber wenn jetzt der Hulk irgendwie Hulk wie, nee, <lacht> <lacht> ja, wenn der Hulk jetzt zum Beispiel Iron Man irgendwo durchschlägt oder sowas oder irgendwie Captain America wegschlägt, sollte der vielleicht auch mal bluten oder sowas. Aber es ist halt so komplett blutlos. Das ist manchmal wirkt es ein bisschen wie soll man sagen? Steril? Steril, genau, ja, das war das Wort. Und, okay, da, aber das ist so, finde ich auch, die Blockbuster sollten vielleicht ein bisschen mutiger sein und trotzdem noch ein 13er Rating bekommen, ich, ich glaube, das ginge noch, weil ich habe, gibt teilweise PG-13-Filme, wo man sich wundert, dass sie noch PG-13 ja, sind. Es gibt und ja da immer sein. Extreme in ja. alle Richtungen. Ja, und, ähm, obwohl, gleichzeitig, ja, gleich warte, 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 warte. Äh, gleichzeitig aber auch, wenn, wenn, wenn ich mir so Sachen angucke wie Wolverine-Filme oder sowas, der Typ hat Schwerter an den Armen. Ja gut, der wünscht mir dann auch mehr Brutalität. Da wünscht man sich halt, dann, dann wundert man sich eigentlich so, aber das ist auch, glaube ich, Problem der Comics gewesen. Bei den Comics hat man sich früher auch immer gewundert, warum nicht mehr Körperteile rumfliegen. Das <lacht> ist halt einfach so, weil, weil der Typ halt einfach... Äh, ja, was Adam soll er machen, ne? Ja, genau. Sie einziehen, bevor er die Leute dann trifft oder was. <lacht> <wieder>. <lacht> er, er haut sie nur um, er benutzt einfach... Ja, das kannst
2: du in dem Super Nintendo-Spiel, kann ich mich noch daran erinnern, konntest du
0: boxen und dann kannst du auch boxen mit deinen Klauen <lacht> <lacht> Stimmt, das also erinnert mich so. Es gab mal, für den Computer gab es ein Wolverine-Spiel, was halt auch mega brutal war. Äh, ist aber... Leider ein bisschen untergegangen so. Doch, ich habe das auch gespielt auf der ja, Das war eigentlich dran, sehr ja. ziemlich cool so. Das war das Origins-Spiel. Also ja,
2: das habe ich auch gespielt. Das war nur sehr monoton und richtig. Ja, das, das war leider. Ich.
0: Ja, aber es war halt besser als der Film. <lacht> das ist ja auch nicht schwer. Ja. Ja, dann ich was, was wolltest du eben sagen? Ähm, da würde ich in der noch gehen drauf eingehen, was du mir vorhin
2: erzählt hast, dass der neue Batman vs. Superman-Film, das ja, was, wird PG 13 also ist dann ab 12, 16 bei uns ab 12 und dann sehen. kommt ja auf Blu-Ray nochmal das a rating also ab 18 raus was? und ja. weil oh, er dann, das finde ich dann irgendwie sehr schade weil dann würde ich lieber zwei Versionen im Kino haben, ja. dass ich dann halt auch als erwachsener Mann mir das im Kino angucken kann
0: <lacht> und nicht die Kinderversion ja, es ist ein bisschen verwirrend immer so weil sie könnten es ja einfach im Kino rausbringen und dann sagen alle Filme ab 22 Uhr sind eh ab 18, glaube ich, auch in Deutschland, also in Deutschland hm. zumindest, dass sie dann die Version da nur zeigen und halt auch die anderen Screen. Also sie müssten das aufteilen. Das ist wahrscheinlich dem Studio auch ein bisschen zu viel, zu viel Arbeit. Ja, aber das finde ich halt ich mein, schade. Ich meine, es kann aber auch sein, dass sie bei Superman, ich meine, was habe ich gelesen, der Film wird 2 Stunden 50 Minuten lang sein. <lacht> Ja, wirklich so lang ja. der wird nur zwei Stunden. Okay. Nee, der, der erste Man of Steel war 2,30, glaube ich, mhm. und der wird jetzt noch länger. Ja gut, du hast da so viele Charaktere, die dann vorkommen müssen. <lacht> ja, die ganze Justice League, aber ähm, da ist halt auch die Sache, ich glaube, dann wäre es noch ein bisschen zu lang geworden. So. Also ich glaube, dann ist es ein bisschen so, dann, dann hast du das Problem, dass du ich glaube, das Rated R ist dann auf einer speziellen Blu-Ray-Fassung, weil es halt einfach so lang ist, das kann man den Leuten mehr zumuten, als wenn man dann so vier Stunden Batman vs. superman film hat und so. Keine Ahnung. Aber ich finde so ein Zeitalter, wo die meisten
1: Filme sowieso, was früher 90 Minuten waren, sind ja heute zwei Stunden, zweieinhalb Stunden gefühlt, wenn du ins Kino gehst. Und dann, ob ich da jetzt drei Stunden ins Kino gehe oder dreieinhalb, ist dann auch nicht mehr also so ein
2: Schade, ich hätte mir den dann lieber ab 18 angeguckt und hätte da also was ein Brutaleres gesehen, ja. selbst wenn er ja eine Dreiviertelstunde länger gewesen wäre. Weil ich gehe da rein, weil ich mich darauf freue und jetzt finde ich das halt irgendwie doof, wenn ich dann die gute Version, sage ich mal, erst auf Blu-ray mir angucken kann. Ich hätte ich dir nicht erzählen sollen. Also. Ja, vielleicht. Solange, ja, dann nicht das in dem,
1: das. solange dann nicht in dem Film, so wie in dem letzten Nolan-Film, dann einfach Batman und Superman erstmal eine halbe Stunde lang nicht als Batman und Superman auftreten. Das wäre natürlich auch furchtbar.
0: Werden dem sie, lauen, sie auch nicht. Neuen Film In also? dem
1: letzten mit Bane, da ist, doch, so. da ist
2: doch eigentlich am Anfang nur Bruce Wayne und... Wo Batman eine Screen-Time von 27 Minuten, Minuten oder so hat. Ach so, das, ja. In dem fast 3-Stunden-Film. Stimmt, ja. Das war ein bisschen seltsam. Ja, die, die, die Gemüter sind ja gespalten bei dem Dark Knight Rises. Ich Gut, ich meine, wir weichen zwar gerade voll ab, aber... Ich ja, finde ja, okay. den Film super, also, seitdem ich Bane Cat gesehen habe oder so. Also. <lacht> Gajango Mobile.
0: Finde mich gut. Na egal, kommen wir mal zurück zu Deadpool. Genau, Deadpool, denn, also wenn wo wir jetzt gerade über den Film sp sprechen, äh, kann man halt auch dieses X-Men Origins Wolverine noch äh, mit erwähnen, wo halt Deadpool das erste Mal auch von Ryan Reynolds gespielt vorkam, was halt so voll der Griff ins Klo war, weil sie halt mhm. einfach. Er hatte diese die Schwertarme, ne? Ja, warte mal, also am Anfang kommt er als Ryan Reynolds vor, wo, wo man so ein bisschen so den Hinweis bekommt, dass da später mal Deadpool aus werden muss. Das fand ich cool. Das war wieder so ein bisschen spot on. Da war diese lockere Sache und sowas. Und dann kommt dieses Weapon X, mhm. was dann Cyclops äh, Augenfähigkeiten hat und den Mund zugenäht hat und irgendwie Schwerter in den Armen, was einfach nicht geben würde, weil man den Arm nicht mehr beugen könnte. Aber... Ähm, das hat halt einfach. Ich habe auch gelesen, dass Ryan Reynolds irgendwie das Set verlassen hat und dieser Typ am Ende, der da Deadpool ist spielt, nicht mehr ist nur noch sein, sein, sein Stunt-Double. Es <lacht> <lacht> ist, <das lacht> ist, ja, ist ja auch egal, wer da drunter gesteckt hat, yeah. in diesem Kostüm, was sie da drauf gebastelt haben. Ja, deswegen, also, ich, ich hatte gelesen, also ich, ich glaube, der Film, wenn X-Men Origins Wolverine nicht gewesen wäre, hätte dieser Deadpool-Film, wie er jetzt ist, nicht stattgefunden. Mhm. Mm Deswegen war es, glaube ich, so ein bisschen so abgeweckt von Ryan Reynolds, auch ob er jetzt den macht oder nicht macht. Und ich glaube, sie haben nämlich vorher das Drehbuch nicht komplett gezeigt. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Ryan Reynolds habe ich auch manchmal, als, als ich es erstmal gesehen habe, dass er jetzt diesen Deadpool-Film macht und bei dieses Leaked Footage, was da rauskam, wo sie diese animierten Test-Footage äh, einfach ins Internet gestellt mhm. haben und alle es gefeiert haben, haben schon erhoffen lassen, dass sie wirklich ein bisschen. Also, dass sie Deadpool ähm, wirklich so machen, wie es Deadpool sein soll. Wobei ich bei Ryan Reynolds immer so ein bisschen Angst habe, weil der feiert immer so vorher, dass es ja so genau so ist, wie er sich das vorstellt. Und dann kommt Green Lantern raus. Weil das hat er da auch vorher gesagt. Und deswegen. Äh, Gut, ich muss jetzt sagen, ich finde den Film jetzt nicht so mega schlecht. Ich finde ihn auch mittelmäßig, aber er hat halt, er hat halt schon.
2: Ein Problem, so ich mochte die Animation, die haben mir ja einfach mir persönlich nicht gefallen. Ja, genau, aber sonst fand ich den Film der war vollkommen okay. Also ja, das der,
0: der Bösewicht war halt Quatsch. Wer war denn der Bösewicht? War es dieser, äh, diese Wolke oder dieser? dieser? Ich habe den nicht gesehen, ich weiß es schon nicht mehr. Ich meine, diese Wolke, an. diese dieses Riesending, wo er dann gegen diese Wolke eingesaugt hat, und dann war nicht Parallax. Ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es war parallax gewesen und ähm, ja. Ich habe den nur gar nicht so schlecht
2: in Erinnerung. Das ist halt nicht einer, nicht der beste, die beste Comic-Verfilmung, aber ich finde den vollkommen okay. Ja. Also da habe ich, wir haben wann letztens haben wir nochmal der Devil gesehen, den oh. Directors Cut. Der ja. ist so schlecht. Und Der war richtig furchtbar, der Film, muss ich sagen. Den hatte ich viel besser in Erinnerung.
0: Und den fand ich überhaupt nicht gut. Ja, das stimmt. Also da fand ich Green Lantern besser. Das stimmt. Also Green Lantern ist mittelmäßig, aber jetzt auch nicht so schlecht wie, wie besser als der <lacht> Devil. Besser Als der mit Ben Affleck, ja. ähm. Aber gut, man hat ja gesehen, jeder kriegt irgendwie
2: anscheinend eine zweite Chance vielleicht, einen Superhelden darzustellen. Jetzt ist halt Ben Affleck mit Batman dran.
0: Da freue ich mich halt drauf. Hoffen wir mal, dass es nicht nach hinten losgeht. Der Film hat eine Menge Geld gekostet.
1: Ich bin mir da stark unsicher, muss ich sagen. Mich haben die letzten Trailer, die wir jetzt dann im Kino gesehen haben, nicht so überzeugt, muss ich sagen. Die haben mich eher wieder ein bisschen ängstlich mit Angst erfüllt, so als ich die gesehen habe, dass es dann doch nicht so geil werden wird, wie ich es mir am Anfang vorgestellt habe. Aber das hat nicht so viel mit Deadpool zu tun, deswegen.
0: Spoiler Alert: Wir machen bestimmt nächsten Monat einen Superman-Podcast oder Superman-Batman-Podcast oder sowas, wo wir dann. BS. BVS-Podcast. BFI. BFI-Podcast, ja, genau. Äh, wo wir, glaube ich, darüber, oder? Also, ja, ich wer denke mal schon. bieten, so, wo er nächsten Monat rauskommt. Dann werden wir halt darüber sprechen. Aber ja, mal zurück okay. zu Deadpool. Da fand ich jetzt halt auch wirklich schön in dem Film, dass
2: die Handlung eigentlich total simpel ist. Ja. Du siehst am Anfang oder in der ersten halben, dreiviertel Stunde, wie er zu Deadpool wird mhm. von einem ganz normalen Menschen. Und dann den Rest des
0: Films geht es einfach darum, den Typen zu finden, der ihn zu Deadpool gemacht hat. Ja, wobei sie das auch so, das Origin-Story ja wieder ist, aber sie haben es halt sehr geschickt verpackt, weil sonst hast du immer so diese Origin-Story am Anfang, wo du den Charakter halt komplett nicht als Charakter siehst und dann am Ende nur so Teilweise nur so 20 Minuten, wo du den Charakter dann siehst, wie er dann später ist. Mhm. Und das haben sie hier ein bisschen parallel laufen lassen. Ja, halt,
2: ich fand der super zusammengeschnitten gewesen. Genau. genau. Dass du halt das, Art, das mit diesem Vorspulen, Zurückspulen, weil im Endeffekt erzählt Deadpool dir seine Geschichte. Ja. Und dann spult er halt mal vor in der Geschichte und zurück. Und dann siehst du auch Bilder, die du nicht sehen sollst, wie er alleine im Bett liegt. Ja, mit ja, Mit genau. Hand. Ja.
0: Und, und <lacht> dem Einhorn. Und dem Einhorn, Ja. 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 Ja, also ich fand, fand von, von, von der Art her, wie es erzählt wurde, war es auch sehr comic-mäßig. Also wenn, mhm. du, wenn, wenn du Comics das hast mit diesen Back-Panels. Ja. Ja, Flashbacks und so. Flashback-Panels und sowas, das war schon, war schon sehr Comic-like. Also das fand ich cool. Ja, der Film hat jetzt unglaublich viele Easter Eggs von mir Das <lacht> also, war einfach das wurde halt überschüttet <lacht> mit Easter Eggs immer weiter. Ja, also es ist voll von irgendwelchen Seitenhieben auf aktuelle ähm, Filme, Musiksachen, alles Mögliche. Sozusagen kommt ja auch Wolverine vor. Ja, ja also Wolverine <lacht> kommt auch das vor. Das ist
1: ja. so großartig, das muss ich so lachen. Das war super lustig. Ja.
2: Also ich weiß nicht, wir können das ja mal irgendwie mit dem Film zusammenfassen. Wir fanden den Film auf jeden Fall, denke ich mal,
0: alle sehr gut. Ja. Das können ist den ist nur empfehlen. Ja, und auf jeden Fall, als wir dann den Film auch gesehen haben, beziehungsweise haben wir uns auch schon vorher entschieden, dass wir die Deadpool-Comics dann auch mal uns angucken wollen, weil ich glaube, wir haben alle nicht so viel Deadpool vorher gelesen. Nee.
2: Nee, überhaupt nicht. Ich hatte den auch, ich wusste zwar, dass es den gibt, aber ich muss da auch gestehen, ich, der hat mich nie so wirklich interessiert.
0: Also ich hatte schon ein bisschen Berührung mit dem. Ich habe jetzt keinen doch Cable und so, habe ich glaube ich früher mal gelesen, so ein bisschen, aber auch nur so nebenbei. Ich hatte so meinen ersten Kontakt, den ich damit hatte, war so ein Animationsfilm. Das war irgendwie Wolverine versus Hulk. Mhm. Wo halt Deadpool auch vorkommt. Yay, yeah, I survived! Pff, mm. Ja,
1: der Film ist auch ganz
0: cool. Ich, ich fand ja. Deadpool super in der ähm,
2: Spider-Man-Serie, wo er vorkommt in der Folge. Achso, das, äh,
0: dieses äh, Ultimate Spider-Man, was ja, euch super, gezeigt wo hat. So Deadpool vorkommt in der Folge. <lacht> wo du so einfach so zweimal Spider-Man da hast. Einmal die, die etwas äh, anrüchige Variante von Spider-Man <lacht> und Spider-Man. Und äh, ja, ist halt, ich glaube, der Charakter Deadpool ist ja auch so ein bisschen, also ich habe mal ein bisschen nachgelesen und so, die, der, der Typ, der halt Deadpool erfunden hat. Rob ja, also, Leafield. Ja, Rob Leafield und halt Oder Nikisa. Fair. Also der Nikisa war ja, ja auch mit mitbeteiligt. Ja, der, der,
2: hat. der hat
0: ihn gezeichnet, aber trotzdem. er also hat ihn entworfen und der andere hat ihn sich halt ausgedacht. Genau, und der andere, der sich ausgedacht hat, hatte zu der Zeit halt, äh, ähm, hat halt, ähm, auch andere Comics gezeichnet und er wollte immer so ein bisschen seinen eigenen Charakter schaffen und er hat auch zugegeben, dass er sich so ein bisschen zusammengeklaut hat, weil Bitte. er wollte was von Spider-Man haben, er wollte was von Wolverine haben, er wollte was von, von den Avengers haben, wo er nicht mitmachen durfte oder so glaube ich auch so und deswegen... Er wollte was von einen VC Charakter haben, genau <lacht> sie den Namen daher so ein bisschen genau Genau. Ja, es war so ein bisschen Seitenhieb ja mit Deathstroke und genau. er fand da Deathstroke auch super geil und hat ich dann. Ich mein, die sehen sich ja auch irgendwo so ein bisschen ähnlich. ähnlich. ähnlich genau, und da hat er sich quasi so seinen eigenen Charakter geschaffen, der so selber schon so ein Seitenhieb auf alle anderen Charaktere ist. Deswegen... Ja, man gibt, man muss da auch sagen, er ist jetzt noch gar nicht so alt, der Charakter. Der ist
2: 91. Ja, 25 geworden. Jahre. Ja, der ist für viele Comic-Charaktere ja relativ, relativ jung, jung. Wenn du dir überlegst, musste. Batman war letztes Jahr 75 Jahre. Ja. So, das ist halt relativ jung. Genau, Aber ja. da fand ich es halt auch ganz schön, weil er heißt ja Wade Wilson oder mit Mittelnamen noch Winston dazu. Aber das ist halt auch wieder so eine Alliteration, so wie das Dandy immer gemacht hat. Ja. Das ist schon ganz süß gemacht. Also das ich Wade ganz cool. Winston Wilson. Ah, <lacht> WWW halt, ne? <lacht> <lacht> ist
0: halt <das> <lacht> Er hat das Internet erfunden. Deadpool hat das Internet erfunden. Deadpool, Deadpool Goes Viral, yeah. <lacht> <lacht> um, ja. Ja, 91 ist äh, er als erstes Mal eingeführt worden, Deadpool als. In den quasi, New Mutants. Comics. Genau, in den New Mutants und Star als quasi als Gegner von, von, von Cable und in der X-Force, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen äh, eingeführt worden. Und interessant, dass Cable halt auch älter ist, als, also der Comic von, von Cable älter ist als der Deadpool-Comic, wobei mittlerweile, glaube ich, mehr Deadpool kennen als Cable. Ja. Uh, Cable auch ich ein auch. Charakter ist. Ja, Cable ist auch ein cooler Charakter. Also, der wird ein bisschen unterschätzt. Also, unterschätzt ja, ich ich meine,
2: dann können wir ja direkt mal auf das ähm, Cable-Deadpool-Comic einfach reingehen.
0: Ja, da wollte ich jetzt hinkommen. So. Ja, das cool. war so Also nur mal so, um die Geschichte kurz von Deadpool abzureichen. In den 90er Jahren gab es halt diese Deadpool-Serie dann. Am Anfang war es noch nicht mit, mit Breaking the Force Wall. Also dass der Deadpool wirklich mit den, äh, mit den, äh, mit den Lesern gesprochen hat das wurde erst später in den 90ern, Ende der 90er eingeführt und der hatte auch, war schon teilweise auch äh, von den Verkaufszahlen dann so dann dabei abgesetzt zu werden und so. Das erste, wo es dann wieder hochkam, war halt Anfang 2000. Mhm. 2001 ist diese Agent X-Serie gekommen, die halt naja ist, also es ist schon Deadpool ist da irgendwie mit drin, weil ja dieser Agent X soll so quasi Deadpool sein und in den letzten Folgen ist dann aber auch Deadpool dabei und so, sie streiten sich doch die ganze Zeit was? ich bin der richtige Deadpool, nein <lacht> und irgendwie so ein Klon von ihm und dann kam ja diese Cable and Deadpool Serie wo, was so der, der erste Hype wieder war, wo es halt mhm. wirklich wieder mit den Verkaufszahlen auch immer nach oben ging Wobei ich da sagen muss, mir gefällt das
1: mit dem Durchbrechen der vierten Wand eigentlich besser als ohne. Also ich hab, ich hab auch welche gelesen ohne das und das hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt dann. Das fand ich dann auch nicht mehr ganz so lustig und das fand ich irgendwie insgesamt nicht so erfrischend wie weil das ja auch kaum ein anderer Comic-Charakter macht.
0: Ja. Ja, Cable und der Pull. Das war, wann ist der rausgekommen? Der ist rausgekommen äh...
2: Ich meine 2003,
0: 2004. Ja. Das müssen wir alles
2: rausschneiden. Das Die müssen wir
0: alles Ja, zu lange Pausen. Ja. Get to the chopper. To the chopper. <lacht> <Lala. Splash. lacht> okay, hm. 2005. Oh. So spät erst. Okay. Also dieses Agent X, wovon ich eben gesprochen habe, es hat 2002 angefangen. Ging bis 2003 und danach ging das, glaube ich, dann in 2004 Cable. bis 2008. Lief Deadpool. Okay, dann 2004. Okay, also danach dieser Agent X-Serie kam dann danach das Jahr dann, dann Cable und Deadpool raus. Ja, und ja, ich
2: finde, das ist ein da bin ich zwiegespalten bei dem Comic. Die Charaktere sind beide eigentlich ganz cool. In der ja. Serie, ich glaube, die lief 50 Issues mhm. und. Ja, ich weiß nicht. also Ich habe das Gefühl, Comics, die in der Zeit rausgekommen sind, wie Transmetropolitan oder The Authority, dass es so, geht immer um die Welt. Ja. Hm, es ist alles so, wir liebisch. müssen die Welt retten. Wie können wir die Welt verbessern? Wie machen wir irgendwas? Und das hat dieses Cable Deadpool auch ziemlich. Ja. Das hat mich, als ich es gelesen habe, weil ich es früher halt nie gelesen habe, sehr daran erinnert. Und ich mag Transmetropolitan oder Authority eigentlich recht gerne. Aber wenn du halt... So, in den letzten Jahren habe ich dann anscheinend zu viel davon gelesen. Bei dem Comic war es mir dann irgendwie zu viel, dass es schon wieder so um die ganze Welt ging. Und wenn du der Pool als erstes gelesen hättest? Ja, vielleicht hätte ich das dann bei der Authority gefunden. Oder <lacht> also das meine ich einfach nur. Ich habe das Gefühl, weil das auch alles so ungefähr in derselben Zeit rausgekommen ist. War aber
0: auch so, glaube ich, so die Phase. Ne? Also ja, DC das, hatte ja die meine. ganzen, ganzen Sachen da auch mit diesen, wo die ganze Welt umge umgekrempelt worden ist. Dann hatte auch Marvel die ganzen Sachen, wo, wo die ganze Welt umgekrempelt worden ist. Ja, das also ich finde, das tut nur manchen
2: Comics gut, wenn es wirklich um die ganze Welt geht und nicht bei einer 50-Issue-Serie, wo es irgendwie darum geht, ja. dass Cable, weil er so mächtig ist, eigentlich die komplette Welt verbessern will, fand ich halt irgendwie ein bisschen...
0: Ja, nun, äh, also mal kurz zu Cable. Cable ist der Sohn von Gene äh, Gray und, und Scott Summers und damit äh, also quasi einer der mächtigsten Mutanten, glaube ich, sogar fast. Also... Es gibt wenige, die noch so über ihm sind. Äh, und ist eigentlich in der Zukunft angesiedelt. Genau, er ist Zeitreisen. Der
2: ist ja auch so verbunden mit Roboterteilen, die. Ja, aus bionisch der Zukunft, ja bionische so Arme. Ja. Bionische Sachen, aber die
0: sind ja durch, gehen ja durch seinen ganzen Körper. Ja, genau. Und, und, und er ja, kann, kann sie halt, nicht aufhalten. Ja, und er ist halt, kann halt Zeitreisen und entscheidet sich dann irgendwann in die Zeit von, von Deadpool zurück zu reisen. Und es äh, wird so eine Frenemy-Geschichte, äh, weißt du, uh, My Enemy is My Best Friends und ja. Buddies-Story äh, zwischen den beiden, wo er so ein bisschen so die Vaterfigur ist und. Äh, der ist der kleine blöde Sohn. Halt der immer. kleine blöde Sohn, der immer nur Scheiße baut und sowas und äh, Cable ist ein bisschen genervt davon.
1: Das fand ich aber
0: auch ganz sympathisch bei dem Comic, so diese Dynamik zwischen den beiden,
1: weil da der, der dann ja auch ganz andere Welten so aufeinandertreffen und. Ja. Das fand ich ganz cool. Also neben der Zukunft und der Vergangenheit auch noch diese unterschiedlichen Charaktere, die dann so ein Zusammenspiel haben. Das fand ich ganz schön. Ja,
2: das Comic hat halt so viele Sachen, wie bei der Authority hast du am Anfang eine Person, die ist erwachsen. und Irgendwann, durch, weil irgendwelche Sachen passieren, ist ja jetzt relativ egal, wie ist diese Person dann wieder ein Kind? Und das passiert da in dem Comic genauso. Cable <lacht> ist erwachsen, irgendwann ist Cable ein Baby und wird dann wieder wird halt wieder erwachsen. Das, das ist einfach so viele... Gemeinsamkeiten finde ich aus der Zeit, als die Comics geschrieben wurden, das finde ich irgendwie
0: komisch. Nee, wobei ja Authority war. Das ist auch, meine ich, Anfang der 2000er. Aber es ist DC, oder?
2: Ja, ja, aber das, ich meine, das ist ja unabhängig davon, wo das rausgekommen ist. <lacht> ja, ja, ich meine, ich, war mein, ich, mein, ich nur als Leser, also Ja, aber nicht, vielleicht wollte
0: Marvel auch mal, auch mal sowas machen. Ich, ich denke auch. auch, dass sich das einfach gegenseitig beeinflusst. Also genau ja, deswegen. gut,
2: ich denke, die beeinflussen sich sowieso die ganze Zeit gegenseitig. Ja, das stimmt. Weil jeder kann mal dann irgendwie da aufspringen, wo es gerade besser läuft, wenn man was so und so macht. Ja. Jeder muss Comics verkaufen, ja. 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 Aber ja, das, es, das fand ich bei der Serie halt einfach ein bisschen komisch.
0: Cool. Ja, also das, ich fand halt Cable und Deadpool ganz witzig, weil es halt so ein bisschen es, es war so ein bisschen das äh, ähm, konsequentere, was ich immer so bei den X-Men vermisst habe. So Wolverine, der so mhm. eigentlich keinen Bock hat, so richtig. Und ja. äh, <lacht> und die restlichen Leute so dieses, dieses Yin Yang gegenüber zu haben mit Cable und Deadpool, und das war da irgendwie ein bisschen cooler, wo so gegenüber gesetzt und das hat da sehr gut funktioniert. Wo da ich,
2: da sind auch echt coole Stories, drin, so die erste Story mit diesen blauen Leuten. <lacht> die fand ich die war, die war super, das war ja im Endeffekt auch, dass beide wollen eigentlich irgendwie das gleiche. Mhm. Deadpool wird dann halt irgendwie sein Gehirn wird umgepolt und dann ist er einfach schwimmt er in der Masse und wird auch blau. Das, ich weiß nicht, das ist ganz lustig. Ja. Gut, da also noch
0: weiteres über Cable und Deadpool oder so? Ja,
2: da gibt es eine Issue, die fand ich besonders genial. Da hat ja. Cable hat irgendwann so eine Insel, wo er halt so seinen, ja im Endeffekt die perfekte Welt schaffen will, wo die Leute sich nicht bekriegen, weil da hast du halt ein paar mächtige Wächter, so wie Cable halt. Wenn du da hinkommst, Stress machst, dann ja. bist du da wieder schnell weg. Und dann kommt irgendwann Deadpool zu Besuch und dann gibt es einen Mordfall und dann hast du Detective Deadpool. Wir einfach so komplett als Oldschool-Detektiv da rumläuft und versucht, diesen Mord zu lösen. Das ist einfach zum. Ich fand's zum Schreien komisch. Weil Deadpool einfach so. Ja, sie haben mich dort und dorthin geschickt. Dort, dort habe ich die Sachen untersucht. Aber. Ich weiß gar nicht, warum ich die Kanalisation untersuchen sollte, wenn der Mordfall doch oben in, äh, in der Küche passiert. Das, das ist. Äh, sie wollten ihn halt einfach immer nur wegschicken, damit er irgendwas macht. Und er hat dann als Detektiv weil dann in der Kanalisation und dann kommt er halt stinkend voller Urin und Fäkalien wieder hoch und dann sind angeekelt. Und das ist super lustig, manche Sachen, muss ja. ich schon sagen. Das fand ich super. Und wenn er dann halt rauskommt, ich glaube, es waren irgendwie so ein oder zwei Issues nur, dass er diese Person getötet hat, aber er sich gar nicht mehr daran erinnern kann, warum er die Person getötet <lacht> hat. So Und damit wird die Episode sozusagen abgeschlossen. Das fand ich einfach
0: super lustig. Ja, du auch ja, ähm, noch was zu... Okay, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Okay, dann wollen wir noch sagen jetzt, also Deadpool, ähm, Cable and Deadpool ist halt von... Fabian Nikisa als Writer gewesen, Mark Brooks und Shane Law Art und äh, wurde, glaube ich, dann mit, mit einem anderen Studio noch, mit diesem Udon-Studio zusammengearbeitet. Ich glaube, das war so Anfang der 2000er so ein bisschen so, so, ein, so ein Ableger von Marvel. Ja, ja. Es gibt ja es gibt viele Ableger. Ja, und ja. Soviel zu der Sache. Mit welchen machen wir weiter? Ich würde sagen, wir nehmen mal von ein paar von diesen Kurzgeschichten, wie Marvel, äh, Deadpool
2: tötet das Marvel-Universum. Ja. Das finde ich eigentlich ganz niedlich. Das ist ja
0: auch eine Reihe eigentlich, ne? Also da Deadpool Kills ist eine Reihe. Es, ja, gibt verschiedene. Ja, es gibt verschiedene, also es gibt so, so Reihen von Deadpool mhm. Kills und das wird dann immer höher. Und Marvel ist quasi so der Höchstpunkt davon, beziehungsweise ne, der Höchstpunkt davon ist Deadpool Kills Deadpool. Ja gut, logisch. <lacht> Natürlich, das ist, das ist so, dass das aber das ist halt ein Part davon und ja, ähm, wenn wir morgen anfangen.
2: Also ich ich reiche das nur mal kurz nach, weil ich das nachgeguckt habe. Udon, ja. das ist halt so eine Untergruppe und das ist ähm Asiatisch ähm, beeinflusste Comics einfach.
0: Also deswegen auch der Stil, der zu der Zeit Ja, das war sieht das man stil, auch total ja der -Stil, das stil war halt so sehr mangamäßig und sowas. ja. Und die
2: haben dann halt auch einfach Mangas in Amerika veröffentlicht und so. Mm, okay, ja, cool. deswegen, ja, gut. So, sorry noch, als ein ja. nachzureichen.
0: Okay, dann jetzt zu Deadpool Kills the Marvel Universe. Ja, ja? fand ich auch so, ist super lustig, weil es einfach schon
2: komplett schwachsinnig der Titel ist. <lacht> weil du <lacht> hast Deadpool, wir eigentlich jeden tötig. tötet. ja. Das ist so das, was passiert. Ja. Er tötet sogar Howard the Duck und
1: ähm, er tötet sogar Hulk, meine ich. Ja, ja,
2: klar. Ist, ich weiß nicht, das ist halt total bescheuert und da, da wird halt jede Wand meiner Meinung nach durchbrochen. Das kommt mir einfach da so vor, das ist das, was du mit keinem anderen Charakter okay, machen genau. kannst, machen sie, oder können sie mit Deadpool machen. Genau. Weil es auch überhaupt nicht irgendwie verwerflich ist, wenn er Hulk tötet, wenn er heute Duck tötet, wenn er sogar am Ende seine eigenen Erfinder tötet.
0: Ja, genau.
1: Das, das ist war eigentlich das Beste, fand ich.
0: Das ist super lustig. Und alles nur, wenn man den Comic liest am Anfang, weil er zu irgendeinem Typen, zu, zu einem Kopfdoktor geht, der dann so <lacht> quasi seit der Pool ist ja zu der Zeit immer dargestellt worden mit seinen, seinen Stimmen im Kopf, so ein bisschen. Äh, Schizophren. Schizophren, Schizophren, Schizophren ja. Ja, ja, eigentlich multiple Persönlichkeitsstörungen. Ist es ist ja eher in dem Sinne so. Ja,
1: stimmt, weil er sich auch nie daran erinnern kann, was er macht.
0: Ja. Genau, und das ist halt das so, dass, äh, dass diese Stimme in dem Kopf dann einfach böse wird. Und quasi eben dann nur noch sagt, so, bring den um, du musst das machen. Und das ist halt so, es ist echt witzig gemacht. Also das waren jetzt, glaube ich, nur 5, 6, 7. So viele waren das? Nee, ich meine, dass man vier... vier. Vier, vier oder, ja, vier oder vier Issues. Also war nur wirklich ein wirklich, wirklich kurzer Run. Äh. Aber der hat
1: eigentlich so mit am meisten fand ich Spaß gemacht, so, weil er wirklich gar keine Ernsthaftigkeit mehr übrig geblieben ist, so wie bei diesem Cable Comic. Und einfach nur wahllos Gewalt und. Ja, der Name war Programm, ja. Der Name war einfach Programm, das fand ich cool. Und auch Charaktere, die gar nicht sterben könnten, theoretisch, werden trotzdem einfach umgebracht. Und das ist, man verzeiht ihm das einfach, weil es so lustig und locker ist und das ist echt cool. Ja. Die
2: haben sich da ja selber direkt frei gemacht. Das hat ja keine Auswirkung auf irgendwas, dieses Comic. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn Hulk stirbt, dass Hulk <lacht> wirklich tot ist. Nee. Weil sonst wäre jetzt Deadpool der einzige Marvel-Charakter, der noch übrig ist. Was wäre aber will. auch lustig. Was irgendwann auch mal vielleicht lustig gewesen wäre, hätten sie einfach übertrieben gemacht. und So ein paar Issues wäre überall nur Deadpool drin gewesen. Deadpool in so einem Hulk-Kostüm einfach. <lacht> <lacht> Gab's auch schon. Ja.
0: Marvel nee, das der, hieß, der hieß dann Hulkpool. Hulkpool <lacht> genau. Ja, ja. Das, 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 ist, das, ist, das ist ja es ist ja, auch eine Serie, ne, ja. wo dieser wo Deadpool immer als andere Wesen dann auftaucht und äh, ja, quasi, ja, ja Sieht auch total bescheiden aus. <lacht> ja. Ähm, was was halt da an dem Comic so, so den, den, den Reiz ausgemacht hat, einfach zu gucken, wie er die jetzt fertig ja, kriegt, genau. so. weil es war schon sehr kreativ, wie sie so die einzelnen Leute umgebracht haben so. Ja, definitiv,
2: fand ich das auch ist wirklich halt gut. halt einfach ein Rennspaß Spaß-Comic gewesen. Das ja. Das liest du nicht wegen der ernsthaften geschichte <lacht> oder. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht. Ja. Was halt, das finde ich bei Deadpool generell schön, wenn du diese, sag ich mal, diese Short-Stories hast, die dann nur so vier, fünf Issues oder sagen wir mal maximal zehn gehen, weiß ich nicht, oder, Das ist einfach... Leichte Kost und angenehm zu Ja, Zug du Zug liest und es, es und es ist einfach
1: zum Schreien komisch, wenn du es noch nicht gelesen hast. Ja, genau, ja. Und das hat einfach auch mal nicht diese Mutanten-Thematik die ganze Zeit, die so, ach, die armen Mutanten. Ja, die so. armen Mutanten und vor allem also, immer das dieses, ist ganz schön.
0: oh, wir müssen das, äh, das muss Auswirkungen haben. Das mag ich an den Deadpool-Comics allgemein immer sehr. also jetzt Cable und Deadpool war so ein bisschen durch Cable wahrscheinlich mehr reingekommen, aber ich mag es bei den Deadpool-Comics eh so, dass es nie darum geht, so die Welt wird, extrem bedroht und es hm. betrifft das ganze Marvel Universum und so
1: oh mein Gott oh mein
0: Gott und es ist sondern eher mehr so charakterzentrisch es geht halt immer um Deadpool wie er da rumläuft und um ihn herum einfach diese Geschichten passieren und man aus der Perspektive von einem von dem ähm, dem regenerate Degenerate, äh, ja, so quasi Murk die ganze mouth, ja yeah, Merk with the mouse wie man dann die ganze
1: Welt sieht. Ja. Und es ist eben auch schön, dass er einfach auch, auch selber das, das eigentliche Problem eigentlich er selber ist und er muss dann damit klarkommen, was er vorher gemacht hat. Nee, ist sich meistens ja ist er ja, das, aber das ist einfach ganz eigentlich cool. alles schuld. Ja. Weil aber bei den meisten anderen Marvel-Charakteren ist ja meistens so, denen passiert was und darauf müssen die reagieren und er ist einfach selber sein eigener Ausgangspunkt und er dreht sich eigentlich immer nur um sich selber. Ja, genau. Und
0: das ist einfach cool. Ja, und dann kommt raus, dass er selber war und dann so, ach, okay. Na gut, dann ist es dann auch <lacht> immer so schön abgehakt. So, okay, da, okay, Er kann sich ja eh meistens nicht daran erinnern, warum er irgendwas
2: gemacht ja, hat. Ja, genau. ja da, Das hatte ich noch vergessen, das fand ich bei Cable und Deadpool so schön. Da hat so, so ein paar Seiten, wo du einfach dann Wade Wilson zu Hause sitzen siehst vom Fernseher, wie er einfach immer nur weiter blöd Fernsehen guckt, bis irgendein Anruf kommt. Und dann jemand fragt, ist dort Deadpool? Und er sich dann schnell so den Telefonhörer in der Luft schweben und dann rennt er kurz, zieht seine Maske an und ist wieder da. Und dann sagt er, ja, ich bin Deadpool. Ich bin also, er sitzt einfach die ganze Zeit nur zu Hause, und guckt Fernsehen und isst, anstatt irgendwas anderes zu machen. Und er ist halt nicht, nicht der Superheld, der
0: Leuten wirklich hilft. Ja, ja also zum, zum Marvel, äh, Deadpool Kids im Marvel-Universe. Ähm, noch weiteres zu sagen? Irgendwas? Hm. Naja, da kommt es eigentlich. Ist ja nur noch zu. Ja, genau. Wenn man mal lesen möchte,
2: wie viele Charaktere aus dem Marvel-Universum. Tötbar wäre. das ich sich einfach
1: Genau. Das, ich einfach genau, falls das ich ist so ein meiner. bisschen dann in dem Bezug wie dieses Batman Comic Tower of Babel, wo er diesen Backup-Plan hat gegen alle anderen Leute wollte, der ich, Justice League. Genau, das ist ich so ein ne, bisschen ähnlich. Wollt ich wollte
0: gerade sagen, wenn, wenn, wenn Batman mal vorhätte, das ganze Marvel-Universum umzubringen, sollte er sich vielleicht diesen Comic durchlesen, <lacht> dann hätte er vielleicht so schon mal einen, schon einen Plan. Er sollte nur ja. nicht Deadpool fragen, wenn er sich nicht daran <lacht> ja, Was? Wer? Wer ist Deadpool? <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, Deadpool Kills the Marvel Universe war von Cullen Bunn als Writer dann und Dalibor Talajic <lacht> als Artist und Lee Loveridge als Colorist. Ja, ist ja. 2011 rausgekommen. Genau, und ja. apropos Fresskoma, dann
1: können wir jetzt eigentlich von dem Fresskoma zum nächsten Fresskoma kommen. Das war ähm, Night of the Living Night Deadpool. Of the Living Deadpool. Mhm. Was, Wie der Name schon sagt. Genau, was auch so ein bisschen losgelöst ist von dem restlichen Universum. Es geht eben darum, dass uh, Deadpool... Das Zombie-Apokalypse. Genau.
2: Ja. Und Facebook... Äh, Facebook, Facebook. Facebook. <lacht> Nein, ja, du musst mal Geld beteiligen, <lacht> <lacht> weil diesen Namen erwähnt <lacht> hast. <lacht> Deadpool... <lacht> Wie kommst du denn? Lecker? Ich habe keine Ahnung. <lacht> gehört. hat Pool ist alles das gleiche <lacht> <lacht> Deadpool verschläft im Endeffekt die Zombie-Apokalypse, weil er im Foodkoma liegt, ja, weil er sich so viele Tacos, meine ich, gegessen hat, dass er nicht mehr konnte. Ja. <lacht> genau. Das ist auch wirklich super. Und da, da, da fand ich jetzt halt schön, dass du ein Thema nimmst, was ja eigentlich eher ein Film ist oder was man eher aus Büchern kennt, Zombies, mhm. wo du halt einfach Deadpool sozusagen so reinsetzt und das finde ich, funktioniert mit ihm halt auch total gut. Ja. Weil er kann sich eh nicht daran erinnern, was passiert und so weißt du auch nicht genau, was passiert
1: ist. Aber du kannst doch einfach mit ihm, finde ich, sehr gut hinnehmen, dass sie jetzt halt überall Zombies sind. Ja. Das fand ich auch sehr super, dass dann die Zombies auch die ganze Zeit kommen und jammern, dass sie das gar nicht machen wollen. Und dann fressen sie irgendwelche Leute und dann so, ah, es ist so eklig, aber ich kann nicht aufhören und so. Und ah, früher war alles viel besser, warum bin ich, was ist mit mir passiert, helft mir. Und dann werden sie so langsam auf die Leute zugehen und um sie essen wollen. Und auch diese stereotypen Charaktere, die in jedem Zombie-Ding vorkommen, so die Oma, die Kinder und so, das fand ich auch total lustig. Ja, das Comic fand ich mega,
2: mega brutal. Also das fand ich ja, das, ist also, das war sehr brutal. Der ja, steht irgendwann vor so einem Dorf. Mhm. Und dann sind da so Omas mit so Messern, die die Leute im Dorf töten wollen. Und dann siehst du einfach nur so ein nächstes Panel. Oder auf der nächsten Seite siehst du dann einfach, wie Deadpool in das Dorf reingeht mit den ganzen Köpfen von diesen Omas. Omas. Ja, das,
1: und das
0: ist einfach so was Brutales. Ja, Aber das hat echt Spaß gemacht. Ja. Ist auch, glaube ich, also es gibt, ja, es gibt bei Marvel, glaube ich, auch so eine Series, wo halt verschiedene Charaktere halt in diesem Living Dead genau. und Zombie-Universum sind und sowas. Das ist Das halt quasi die Deadpool-Variante davon. Zu diesem Comic gibt es jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Es gibt noch einen Nachfolger. Ah, cool. Der ist jetzt letztes Jahr, hat der, glaube ich, angefangen oder vorletztes? Ne, ich glaube, letztes Jahr. Return of the Living Deadpool. <lacht> halt auch so... Das finde großartig. Halt auch so ein bisschen so auf äh, Filmen dann bezogen. Ja, halt ja. Zombies, ne? ja genau. Und äh, ist halt auch wieder so... Und fängt halt auch auch so muss an. ich sagen, fand
1: ich die... Ich habe auch ein, zwei von den anderen ähm, Zombie-Comics gelesen so und die sind eben viel ernsthafter. Und es kommen dann eben auch immer so die Kämpfe vor Wolverine-Zombie gegen Spider-Man oder so. Ja. Und das hat mir nicht ganz so... Da waren die Zeichnungen zwar sehr schön, zum Teil die Illustrationen, wie so ein eben so ein verfallener, halb halbskenitierter Wolverine gegen ähm, Spider-Man kämpft, aber es war eben so ernsthaft mehr. Und ja. das finde ich da eigentlich schöner, weil Deadpool eigentlich auch egal ist, was gerade passiert und er sich hauptsächlich ums, ums Essen kümmert auch meistens. Das finde ich auch ganz sympathisch einfach.
0: Ist ja auch ein Zombie in dem Comic.
1: Ähm, nee ich er würde, findet dann ja... ja am Ende dann raus, wo das hergekommen ist und dann, das fand ich auch, das Ende fand ich auch echt super lustig. Ich meine, er ist ja eh so eine Art Zombie.
0: Ja, ja, deswegen das ist das Witzige, weil du gerade meintest, dass es dann Wolverine als Zombie gibt und sowas, deswegen die Frage, ob Deadpool ist halt einfach Deadpool und er sieht halt schon aus wie ein Zombie, so, deswegen <lacht> und er regeneriert sich und ist halt äh, ja, <lacht> eigentlich ist er, hat er sich nicht verändert, so. <lacht> ja.
1: Ja, da, wirklich, da fand ich wirklich auch so die letzte Seite auch ganz großartig, wo dann eben die ganzen Zombies, ich will es jetzt nicht spoilern, aber die ganzen Zombies eben
0: sich verändern. Das ist super lustig. Das fand ich großartig. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja, diese Short-Issues-Serien, also diese, diese, diese Short-Issues-Mini, die, 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 die One-Shots oder wie sie heißen oder so, ja, Miniserien, oder Miniserien, die sind halt bei Deadpool sehr kurzweilig und äh die, finde ich, machen mit ihm echt viel Spaß. Also Deswegen, ja, kurzweilig
2: wie Ich ja. finde, jetzt zu Cable und Deadpool, da hast du dich halt wirklich teilweise dieses, okay, ja. muss das jetzt sein? Und da hast du, es ist halt wirklich einfach nur kurzzeitiger Spaß und ja das ist
0: super weil lassen sich sehr gut konsumieren auf jeden Fall ja, das stimmt. und er
1: braucht das Schöne finde ich bei Deadpool ist einfach er braucht auch einfach überhaupt keinen ähm, Superhelden Antagonisten oder so ja. also Er funktioniert auch einfach alleine also, was wie gesagt aber mit zu tun dass er selbst sein eigener größter Feind ist mhm. und aber das ist einfach er reicht schon für das Comic finde ich und das finde ich ganz cool ja. das nicht bei viel nicht bei sehr vielen Marvel Charakteren so finde ich persönlich ja dass die
0: für sich selber schon stehen können okay ja, dann wollen wir mal weitermachen. Noch zu Deadpool. Ähm, Night of the Living Deadpool ist äh, auch von Cullen Bunn. Der war doch eben auch schon dabei. Ja, genau, also, das war eben der äh, auch Genau. Cullen Bunn als Writer, Ramon Rosanas als Artist und ja. Dann ich glaube, dieser VCS Joe Sabino macht irgendwie immer den Letterer bei, bei Deadpool. Ja, kann gut zu sein. Kommt bei vielen Comics vor, ja. Ähm, ja. ja. Welchen als nächsten? Ja, ich denke, wir nehmen diese 2012er-Serie. Sollen wir noch die von den Shorts ein bisschen was abarbeiten? Ab so, Wir haben noch dieses Five Ronin, was wir uns angeguckt haben. Sollen wir das noch erwähnen? Ja, also das... Und als letztes dann so die, die, die langlaufende Deadpool-Serie. Also
1: das hat mir auch ganz gut gefallen. Das ist im Endeffekt so, so eine zeitverschobene Geschichte, wo eben Marvel-Charaktere im alten Japan als Samurai oder beziehungsweise andere Mitglieder japanischer Gesellschaften vorkommen. Als Ronin. Als Ronin, ja, aber die sind ja nicht alle Ronin. Doch. Nee. Die doch, eine die ist sie so? noch mal, Lady Psylocke. Psylocke ist doch da mehr so eine Prostituierte,
0: so eine Geisha. Yeah. Ja, aber es ist dann
1: ja auch ein Ronin eigentlich. Ja, es läuft halt unter diesem Thema
2: Ronin. Ja, genau. Eine gesetzlose, Aus, ausgestoßene, ausgestoßene. Der
0: Also es ist eben, genau, sie sind eben so
1: ausgestoßene Gesellschaft, das ist eben Deadpool als, ähm, ehemaliger Samurai, der sich an nichts mehr erinnern kann ähm, und einfach also auch total verrückt ist und seine wie er verrückt wird, das ist natürlich auch total krank. Er ist auf so einem alten Schlachtfeld und wird vergessen und <lacht> wird dann eben wahnsinnig, weil um ihn herum alle Leute vergammeln und verwesen und er dann darin aufwacht und sich an nichts mehr erinnern kann. Er weiß nur, er will den Daimyo, also den Herrn, diesen einen Herrn da umbringen und das ist im Endeffekt das, was so die ganze Geschichte zusammenhält. Das ist so ein bisschen... Die Rache, so eine Rache-Geschichte letztendlich. Und das hat mir von den Illustrationen auch her sehr gut gefallen. Wolverine kommt noch vor, er ist so das Paradebeispiel von dem Ronin. Hulk kommt als Mönch vor. Der versucht seine Wut zu bändigen und deshalb sich ähm, in die so zurückzieht als Mönch, das fand ich auch ganz lustig. Ja. Der das dann aber doch nicht kontrollieren kann, und dann erstmal wieder tausende, also keine Ahnung, erstmal ein paar Banditen umbringen muss und dann merkt, okay, scheiße, ich bin ja gar kein Mönch, ich sollte das lassen. Das fand ich auch ganz lustig.
2: Ja. Bei dem Comic fand ich halt die Umsetzung generell toll, weil mhm. wenn man sich das überlegt. Ich fand, das war jetzt halt auch eine fünf issue miniserie ja. und ich finde die von vorne bis hinten super. Also vom Cover, was schon super aus, die zu dem Artwork innen drin ist, ist toll. Ja, auch das. Das Cover also ein bisschen mehr auf diesen asiatischen
0: Asiaten. Also ja, Japan aber die, ich, ich finde
2: das richtig toll hinbekommen. Da merkt man auch, du kannst das anscheinend auch mit anderen
0: Charakteren machen, wie Wolverine. Ja, ja, genau. Also das, das macht echt Spaß. Also die Serie hat halt fünf Issues mhm, und sind genau. halt jede Issue geht über einen anderen Charakter. Das ist halt Wolverine, Psylocke, Sabertooth und Hulk. Hulk und dann Deadpool am Ende. Und Deadpool, Deadpool als die letzte, letzte. Issue. ja genau. genau, und ja. Ich, ich glaube, die sind, von, die sind von Milligan, Coker und Freedman gemacht worden und die, Funktionieren halt echt auch ganz cool, so als einzelne. Also, man hat quasi so, so Episodenfilme mit ja, genau. verschiedene Charaktere und am Ende wird so ein bisschen das Ganze zusammengebunden. Die hier. sich
1: dann aber auch so gegenseitig treffen immer in ihren eigenen Geschichten. So, Deadpool kommt zumindest kommt bei Wolverine direkt am Anfang schon mal vor, ohne dass man ihn kennt. Überraschend. Als Charakter, natürlich. Das fand ich auch ganz cool. Ich hätte mir nur gewünscht bei Wolverine, dass es vielleicht nicht Wolverine ist. Weil Wolverine ja sowieso schon in seiner Geschichte so eine Japan-Episode ja, hat. Ja, ja. Und da hätte ich es cooler gefunden, wenn sie noch mal so einen anderen, ähm, was weiß ich, entweder Antagon, also Antagon, so einen Bösewicht oder einen anderen Helden genommen hätten, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Das hätte ich selber noch cooler gefunden, weil man dann auch noch mal, mal jemand anderen so ein Spotlight bringen würde. Und nicht Wolverine ist ja schon so einer der berühmtesten Charaktere bei Marvel, der immer wieder auch in so... Ja, Alternativgeschichten gezwungen wird. Das halt so. ein super Aufhänger. Ja, genau. Ja, klar, das
2: natürlich. Find, das aber ist auch super cool geworden. Also, ich hatte Spaß an
1: wo Ich ja. sage ja nicht, dass ich das nicht cool finde. Ich hätte mir nur gewünscht, dass das vielleicht. Ja. Oder dass vielleicht noch ein bisschen länger gewesen wäre. Aber so die Länge war auch echt super. Und das Ende auch, wo sich eben alle darüber aufregen, was Deadpool gemacht hat, letztendlich als verrückter Charakter. Das fand ich auch echt ganz cool. Ja. Ja, ja auf jeden Fall sehr empfehlenswert, muss ja.
0: ich Ja, Five Ronin auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Comic der jetzt wieder ein bisschen ernster ist, ja, genau. wenn es nicht um Deadpool geht, aber...
1: Selbst der Deadpool-Teil
0: ist auch relativ ernsthaft, ja. obwohl er, er ist eben mehr verrückt und nicht
1: lustig. Ja, genau. aber ich finde, da siehst du halt auch einfach wieder, dass du Deadpool überall super reinsetzen
2: mhm, genau. kannst. Ja, Er es funktioniert halt. Deadpool
0: goes with everything. Wenn es
2: keine ongoing <lacht> series
0: ist, die jetzt mit Deadpool in, als Ronin spielt, genau. funktioniert das recht gut. Deadpool ist quasi das Geil-Theme von, von Marvel. <lacht> <lacht> Ja, und jetzt so den, als letztes dann quasi so die Deadpool Ongoing Series, wie man so schön sagt, die halt schon in den 19 ern angefangen hat. Ja, gut, das ist ja nicht dieselbe, ne? Doch, so, ja, im Endeffekt schon. Also es gibt ja. Ich glaube, die letzte Issue von, von dieser 2013er Serie, 2012er Serie, ist halt, glaube ich, auch Deadpool 250, ne? Ja, ja. Also es wird so, es ist so, ja. es ist, eigentlich, ist ja eigentlich eine eigene 250. Serie. Es ist ja nicht Ja, ja. Aber es ist so ein bisschen angespielt, so darauf, dass es so ein bisschen diese, diese oh, äh, das ist quasi Deadpool Season 3 ist oder sowas, wo, wo halt Deadpool seine eigene Serie hat und sowas. Und, ja. Ja gut, die hat aber auch einen Abschluss, die Serie.
2: Also ja, ja, ich weiß. Es geht komplett zu Ende. Ich weiß. Deswegen. Ja, das ist, ähm, ich, der Run hat mir viel besser gefallen als mit Cable. Ja. Weil die Geschichten auch einfach wieder von vorne ein bisschen total bescheuert waren. Ich glaube, in der ersten Geschichte kämpft er gegen Geisterpräsidenten aus Amerika. Ja, genau, die ja, so eine, ein aus Versehen. Ein Necromancer holt sie halt wieder. Nur <lacht> niemand hat damit gerechnet, dass dann die ganzen Präsidenten böse sind. <lacht>
0: oh, wenn ein Dämon einem das anbietet. Ne? Washington, nein! <lacht> Am besten fand ich... Äh Wer war der Jäger? Ach Gott. So. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, ja. Ähm, ähm, auf jeden Fall, die Story sind großartig in diesem Run, finde ich. Also auch nicht nur die erste, sondern aber es ist halt einfach totaler Quatsch. Tot, tote Präsidenten am Anfang. Also erstmal, wie das Comic schon anfängt, dass Deadpool aus dem Körper eines Dinosauriers kommt. So total aus der Handlung gegriffen, mit Thor zusammen, wo Thor dann einfach meinst und wenn du irgendjemand davon erzählst, dann, dann hau ich dir auf die Fresse also dann hast du ein Problem. Und Deadpool wie immer halt so, oh, wir haben ein Team gebildet. Nein, haben wir nicht. Doch, und
2: nein.
1: Deadpool freut sich halt immer, wenn er mit anderen Leuten was zusammen machen kann. Ja. Aber da muss ich ja noch daran denken, an dieses deadpool kills the marvel universe wie er Thor Tor tötet, indem er einfach seinen Hammer riesig macht und der Hammer ihn zerquetscht. <lacht> so, das war auch so super.
0: Ja, <lacht> ja also das ist, wie viele, viele Issues waren es? F 50? Ich glaube auch 50. Ja, also diese 50 Issues sind immer so eine magische Grenze für Deadpool? <lacht> Nein, ja, ich glaube, für Marvel-Universum ist das relativ häufig so. Oder. Nicht?
2: Nee, es gab sogar nur 45 und ja, das doch war die 540.
0: 250. Issue, <lacht> sozusagen. Ja. Also, das ist auch wieder, also, wenn der erste Run halt mit den toten Präsidenten, dann gibt es einen Run, wo Deadpool immer von irgendwelchen Leuten überfallen wird und. und dann wird die Niere rausgeschnitten <lacht> Und Körperteile, und und ver also äh, Innereien verliert oder Körperteile verliert. <lacht> Und halt sich nie dran erinnern kann. Und ja, aber
2: was total schön ist, dass er total paranoid wird. Ja, und die ganze Zeit meint, irgendjemand würde ihn verfolgen. Ja. Und dann wacht er halt immer wieder auf.
0: Und dann ja, fehlt genau. ja.
2: Aber es ist halt in eh direkt wieder da.
0: Ja, genau. Und der merkt es dann nicht. Und dann kommt es irgendwann raus, dass sie es benutzen, um... Äh Seltsame Klone von Marvel-Superhelden in Nordkorea zu züchten.
2: Die halt dann alle zur Hälfte Deadpool <lacht> die sind. Also halt alle so
0: Super die halt alle so, so, wie die Superhelden aussehen, aber so vergammelt wie Deadpool. Ach, das ist
2: herrlich. und Die haben halt nicht alle Fähigkeiten, die die Superhelden dann haben. Genau, richtig. Das also ist ja halt davon. Auch Wolverine, aber der kann sich halt nicht regenerieren.
0: Doch, der kann sich gerne regenerieren, nur sein Kopf,
2: sein Hirn nicht. Ja, aber das ist halt nicht komplett ja, regenerieren genau. und dann ja, das ist super. Also das ist die das, was ich sehr schön finde bei dem Run, ist es halt auch nicht, dass Deadpool gegen irgendwelche mega krassen Bösewichte kämpft, die die ganze Welt versuchen sozusagen zu zerstören, sondern es ist halt auch wieder irgendwie sehr nah an Deadpool sozusagen. Ja, genau. Es, es hat halt wieder so
0: einen persönlichen Bezug und er stolpert da quasi mehr rein. So. Ist, am besten fand ich in diesem Run auch, wo er da sich ins Bett legt, in einem, einem Crime-Scene, so im alten... Und so meint so, ja, sie werden sie mich nicht finden und dann so im Endeffekt schon entführt wurde und so einfach noch davon träumt oder da... so... So ein Quatsch einfach. Aber was, halt, was ich halt auch interessant finde, ich mag so Charaktere wie Deadpool, habe ich ja auch schon mal erzählt. Ähm, Deadpool ist halt eine alberne Figur mhm. und die ist halt der ist halt immer so over the top und nimmt nichts ernst und sowas. Aber gerade bei diesem Run in Nordkorea, wenn es dann ernst wird. Und wenn dann dieser, dieser alberne Charakter plötzlich ernst ist, ich meine, er hat ja einen, Marvel, äh, einen Agent of S.H.I.E.L.D. in seinem Kopf, der aus Versehen gestorben ist und dann in seinen Kopf versetzt worden ist, wo sie die ganze Zeit redet und Deadpool kein Wort mehr sagt. Und das ist eigentlich so total untypisch für Deadpool, dass er nichts sagt.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall das untypischste. Und sie dann
0: einfach übernehmen muss, damit er überhaupt sich noch bewegt. Weil, weil, weil er halt äh, aus Angst, dass einem jemand, der, dem der ihm nahe steht, was Passieren könnte, einfach zur Untätigkeit. Äh. Ich,
2: das ist ja auch das Ding bei der wenn er jetzt einen Kollegen hat wie Spider-Man oder Thor, und der darf mit dem zusammenarbeiten, er freut sich ja wie so ein kleines Kind. Er versucht ja auch immer dann nur Gutes zu tun, dem gegenüber, auch wenn das nicht so oft passiert. Aber er, er hat ja <lacht> gute Intentionen. Ja. Und das zum Beispiel, dass, als er dann dieser Stil der geht in seinem Kopf hat, das fand ich irgendwann, war das einfach zu viele stimmen. Ja. Sozusagen, fand ich, ja.
0: Ich finde find interessant bei dem Band, was ich also auch erwähnen wollte, diese typische Deadpool-Stimme ist nicht mehr in seinem Kopf.
2: Ja, aber du hast halt recht viele Stimmen. Du hast ihn, wie er redet, dann hast du, wie er nachdenkt, dann hast ja. du, wie er mit dir redet als Leser, dann hast du noch die Stimme von dieser Shield-Agentin, die mit Deadpool redet ja. und sich manchmal fragt, mit wem Deadpool denn gerade redet, wenn <lacht> er mit uns redet. Und das ist halt <lacht> einfach sehr viel vierte, fünfte, sechste Band gefühlt durchbrochen in alle Richtungen weißt du, das war,
0: irgendwann fand ich es ein bisschen viel. Fandst so? Ich fand es eigentlich, es ging. Also, man konnte, ich fand das, das, das Lettering ist ganz cool gemacht, sodass man dem auch ganz gut folgen kann. Ich, so. das, das kritisiere ich gar nicht.
2: Ich fand es einfach nur zu viel. Von, zu von, viel also irgendwann. War auch irgendwann war das dann wieder weg und dann fand ich, ging es wieder bergauf. Weil also ich, ich halt, wie es bei jedem Run ist, irgendwann geht so ein bisschen bergab und dann geht's halt wieder bergauf. Ja, das ist ja normal. Das ist schon sehr cool. Was ich halt, es gibt so ein paar Szenen, ja, das kommt dann irgendwann raus, er hat ein Kind. Ja. Und dann ist er zu Hause bei dem Kind, ähm, wo dann die Schiedsagentin die da wieder aus seinem Kopf raus ist, bei der wohnt da sein Kind dann, weil er sich halt nicht um irgendjemanden kümmern kann so richtig. Und dann steht er da und dann kommt sie rein. Und dann sagt er, ich stand neben ihr. Sie hat sich die Zähne geputzt. Ja, und die ne? Tochter meint dann, ich bin 8 Jahre alt, ich kann mir selber die Zähne putzen. Ich brauche niemanden, der mich der dabei beobachtet. Ein der tut, weiß halt das selber nicht, wie man halt irgendwas macht. Richtig. Ich weiß oh ja. auch nicht, ob man sich die Zähne putzt und dann Muss er ja auch nicht. nebenbei, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, ja sich die Zähne
0: auch raus und sie <lacht> wachsen. Nein. Er putzt sich die Zähne mit Jimmy Changa. <lacht> die töten einfach alles ab. Ja, ja. ja. ja aber die Serie hat, hat mir sehr gut gefallen, so, also. Bis da, ich bin jetzt nicht ganz durchgekommen, aber so bis dahin, wo ich sie gelesen habe, fand ich es schon ein ganz gutes äh, Verhältnis so von, von also die, 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 die Runs, also die Arcs, Story-Arcs, die ich bis jetzt gelesen habe, fand ich ganz gut. so und Vor allem finde ich es halt immer ganz witzig, dass sie so zwischen diesem ersten und zweiten Arc, wo dann einfach so am Anfang so so from, from the desk of okay. uh, shield ja oder so diese Note, so, hey Leute, wir haben nur zwei Wochen Zeit gehabt, die neue Folge zu machen, wir haben keine Zeit gehabt, die neue Folge zu machen, jetzt kriegt ihr eine Folge, die in unseren Archiven lag, aus den 80er Jahren, so, und so. ja, ja, Deadpool <lacht> aus den 80er Jahren, bestimmt. Ja, wo das halt dann auch geil ist, wenn mit so Perücken. und Ja, so, mit Perücken, so war. 70er Jahre, so, so Deadpool mit Afro und so das, das haben sie aber eigentlich super
2: cool gemacht, weil sie ja auch diesen Filter drüber gelegt haben, dass alles so ein bisschen alt aussieht. Genau, und
0: auch so diese, diese, dieses, wie ähm, sie früher diese dieses Inking gemacht haben, dieses äh, mit diesen Punkten und zwischendrin was halt, halt einfach günstiger ja, genau. halt so ja. und ja. es ist halt auch immer so, dass diese Zwischengeschichten ähm, auch immer Bezug zu der Geschichte danach haben. Ja. Also, also es, es hat schon einen Grund, das zu lesen, aber. Äh,
1: das klingt auf jeden Fall sehr
0: cool. Ich habe es ja. nicht gelesen, aber. Was sehr viel The Spaß Man. macht,
1: finde ich, bei der
2: Serie ist ein kompletten, von der ersten bis zur letzten Issue, hast also du auf der ersten Seite einen kleinen Deadpool, wie er dir gerade erzählt, was <lacht> passiert ist in ja. der Issue. Und das ist einfach super Recap. lustig gemacht. Der hm. hat ja halt diesen Recap, der teilweise kein richtiger Recap ist, weil er auch total Stuss redet. Ja. <lacht> ich meine, du hast ihn sogar in der ersten Issue, den Recap. Ja. Okay. Yeah. Da hast du halt auch irgendwann dann die Stimme, die, die andere Stimme, die in seinem Kopf ist, die halt dann da auch redet. Nein, und, im ersten und, ist es nicht ah, Das hast du doch nicht im ersten. Ja. ja. Also das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Charme, wobei ich glaube, der Serie jetzt besser geht haben, wenn die nicht
0: alle zwei Wochen rausgekommen wäre. Ja, es ist, glaube ich, glaube das ist immer so ein bisschen. Ähm, Dadurch hast du sehr oft sie.
2: eine geht's hoch und runter in dem Spannungsbogen. Irgendwann hat er halt auch eine Frau und das fand ich dann halt so, ja, okay. Gut, er heiratet keine normale Frau, ne? So <lacht> Natürlich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Die, ja, die Story mit The White Man fand ich auch sehr cool. Weißt du, der aus den 70er oder so kommt und dann so... What? Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Was ist deine Superfähigkeit? Du bist weiß. <lacht>
2: Was <Where> is ist?
0: <lacht> war das eigentlich auch da, wo er
2: Hitler tötet in der Reihe? Oder war das in ja, der ja,
0: ja, das ist doch mit, mit Cable kommt er da gerade davon, wo er Hitler tötet und ja. die landen dann in den 70er Jahren und wollen eigentlich... Äh, ich glaub, ja alles,
2: genau, ja. Oder, ich weiß nicht mehr, irgendwo tötet Deadpool auf jeden Fall auch Hitler und das ist halt auch mega lustig.
0: ja Zu, zu der Serie, das, also die ist auch von, von Poseen Duggen, Moore und Staples. Ich weiß nicht, wie man den ersten ausspricht. Äh, ich weiß nicht, ob die Serie jetzt komplett von denen gemacht worden ist. Äh, oder ist weiß drin. Ich gar nicht mehr. Kannst du mal gerade nachgucken. Die klingt, die klingt auf jeden Fall echt cool. Die ist auf jeden Fall witzig. also Ich finde auch Deadpool... Je mehr moderner es wird, desto witziger wird Deadpool. Weil einfach man merkt doch einfach, wie sich das, das allgemeine Zeitgeschehen so verändert hat, dass äh, noch mehr Sachen möglich sind bei Deadpool. Und, das
1: fand ich auch. Ich habe ja auch so eine aus der Anfangszeit gelesen, wo er gegen Juggernaut und so kämpft. Und ähm, juggernaut Bild. Ja, aber das war einfach leider, das war auch noch vor diesem Durchbruch der vierten Wand. Und das war einfach nicht so lustig. Die Sprüche waren einfach nicht so stark. Und ich, es gab ein paar lustige... Und auch ein paar lustige Sachen, aber insgesamt war es einfach nicht so gut. Ich finde auch, das hat, tut Deadpool gut, moderner zu werden. Und auch, weil er einfach wahllos sein kann, das ist ganz schön. Das ja. hat man früher ja auch noch nicht so viel gemacht.
2: Die wechseln mit der
0: Serie irgendwann die Schreiber ein bisschen okay. aus und
2: die Zeichner und.
0: Die okay. Listen. Ich werde auf jeden Fall in dem Begleitbeitrag zu dem Podcast wieder so versuchen, so packen wir die Links rein, könnt ihr so viel wie möglich suchen? noch dazu zu. Infos dabei zu packen, wer das gemacht hat, falls ihr euch interessiert, was sie noch so gemacht haben. Ja, dann war's das soweit no, von dem nicht.
2: Ich wollte noch gerne über ein paar Sachen reden.
0: Okay. Nee, ich, ich wollte noch ein paar Comics, also ich habe ja noch ein paar, diese, diese, diese neue Deadpool und Cable. Mhm. Ach, ja, es gibt jetzt eine gibt, neue. Ah, okay. Die heißt ja Deadpool and Cable Split Second. Und das ja. ist halt so... Ähm, das Witzige ist erstmal, dass jetzt Deadpool vorne steht. So. Man hat gemerkt, wer... Die ist halt jetzt der größere Star. Ja, der mhm. Showrunner ist. Ist halt wieder so eine Deadpool- und Carey geschichte die eigentlich ganz gut funktioniert. Hat am Anfang ein bisschen Schwächen. Ist halt auch wieder ja, so... Ja, wie langsam ab oder an ja. oder was? Ja, also sie versuchen so ein bisschen auf dem, auf dem Level zu bleiben wo sie schon mal waren und hm. treffen es nicht so ganz, aber, ja, okay. aber die Serie soll super großen Erfolg gehabt haben. Also das ja? ist auf jeden Fall so, Der erste Comic ist so ein bisschen hm, flach, okay, aber wird dann auch besser und sowas und das okay. ist halt wieder cool. auch eine ganz gute Deadpool und Cable-Geschichte. So, die Serie ist von...
2: 2015 hat die mir nicht angefangen.
0: Ja, 2015 und von Story ist bei Fabian Nikisa und... Äh, Oh, okay. Rayleigh Brown und der bestimmter ist gar nicht dabei, sondern der Nikisa. Die sind ja so die beiden so ein bisschen so die... Ja, die Schöpfer. Ja, was ich gelesen habe, ich habe so einen ein, ähm, ähm, eine Bewertung davon gelesen und da meinten sie so Nikisa so als, man merkt so ein bisschen, dass er als Writer, dass man vielleicht einen Zeichner nicht ein Writer sein lassen sollte in dieser Comicserie. Ja okay. in Comics Na gut, aber das aber die ist, sind halt immer, so ein bisschen ist eine, immer Geschmackssache. Ja. Also die, die ist ganz witzig, es kommen auch wieder, also Cable, Cable, äh, Deadpool und Cable funktioniert halt auch ganz gut. Wahrscheinlich eher drauf raus wollte, ist, dass letztes Jahr auch eine neue Deadpool-Serie angefangen hat. Mhm. Von äh, Duggan, Hawthorne, Pallet und Staples auch. Und das ist quasi dann jetzt die Fortsetzung wieder von den Deadpool-Comics, also cool. die, wo wir eben davon geredet haben. Und das ist auch wieder, also es hat <lacht> letztes Jahr angefangen und äh, es hat einfach so... Ähm, Allein schon jetzt The World Greatest Comic Magazine. So, wir, wir werden immer super Lativer. Und äh, die Story ist halt einfach, Deadpool hat irgendwie ähm, das müsste eigentlich in, deinen, in den Comics am Ende gewesen sein, so dass er Washington gerettet hat mhm. und deswegen super viel Geld bekommen hat. Und durch dieses Geld bekommen hat, 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 finanziert er jetzt die Avengers. Weil Tony Stark nicht mehr so viel Geld hat. So. Das ist ja geil. Das finde ich super. <lacht>
2: Oh, wir dann wieder bei den Punkt, mit der kannst du so alles machen. Mit der kannst
0: du alles machen, <lacht> du alles machen. genau. Und ähm, ähm, er selber ist jetzt gar nicht mehr so in Aktion, sondern ist nur noch so ein Geschäftsmann <lacht> und hat so äh, andere ähm, Mercs quasi engagiert. Das ist Split, ähm, wie heißen die noch? Ähm, ähm, Foolkiller. Das hatte ich doch eben, warte mal. Foolkiller. Ja, warte, ich, ich suche es gerade raus. Das sind, sind halt so, ähm, er hat Mercs engagiert, die alle in seinem Kostüm rumrennen und quasi für ihn Aufträge also, erledigen. Eigentlich, eigentlich hat man jetzt mehrere Deadpools. Genau, die in sich selber auch total bescheuert sind, so weil weil sie die, die auch ein bisschen einen äh, Hirnschaden hin, äh, hinterlassen. Ähm, die sind halt einfach alle bescheuert, aber das ist ja auch klar, weil wer möchte dann Deadpool rein? Haben ja, die auch ja. dann
1: Superkräfte verschiedene?
2: Oder? Ja, ja die, die haben ihre
0: eigenen, das ist ich Die haben halt nur diesen
2: Deadpool-Anzug dann an. Und ja, genau,
0: weil <lacht> das Corporate Identity ist so. Also das ist ja halt so ein bisschen Batman Incorporated mäßig, so. ja.
1: auf einem anderen Level.
0: Oh, ah. der süße Deadpool, der Kleine. Ja, ach, das ist so, genau. Ja. Äh. Ja, technische Probleme. Kleine Technik. <lacht> <Mad -Bisse. lacht> genau. Seine seine die, ähm, seine seine Gefährten da sind so Solo, Slapstick, Terror, Foolkiller, Stingray und Madcap.
1: Ja, Madcap
0: natürlich. <lacht> <Das passt> ja. <lacht> Madcap, der auch mal in seinem Kopf war, deswegen irgendwie wahnsinnig ah, geworden okay. ist und. Ähm, die haben halt alle ihre Fähigkeiten, laufen aber halt im äh, Deadpool-Kostüm rum und äh, Stingray fliegt zum Beispiel als Fisch so durch, 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 durch die Welt. Und, aber halt, sieht halt aus wie Deadpool. Und das ist halt echt witzig, am Anfang meint halt Deadpool so, ihr müsst alle wie ich aussehen und dann werden sie auf Aufträge geschickt und dann, ja, wir wollen jetzt bezahlt werden. Und dann, ja, ihr habt das... Äh, Leider so haben wir einer armen Frau geholfen. Wir können sie nicht. Also er macht eigentlich nur gute Taten damit. so Und nimmt halt nur Geld ein. Und die ganze Zeit will auch sein, sein Bank, Banker mit ihm reden. So. der Pool die ganze, Das ganze Geld, was hier an Avengers rausschmeißt. Und da muss auf der anderen Seite auch Geld reinkommen. Du kannst nicht auch noch die, diese, die Merkaufgaben umsonst machen. Und so, oh, nö, das ist alles okay. Und, so. und dann irgendwann wird, wird halt in seinem Namen auch umgebracht und er weiß nicht, wer es ist. Und dann sagt er halt auch so, nein, ihr dürft jetzt nicht mehr alle meine Farbe tragen. Und dann sind sie alle wie Deadpool, nur haben andere Farben. <lacht> Sehr gut. Und dann stehen sie auch alle da so da und das sind auch Farben, die einfach nicht zu ihnen passen. So Ein Grüner hat dann irgendwie Gelb an und dann so, musste ich unbedingt Gelb tragen. Und sagt, <lacht> Sehr gut. Super. Und dann kommt auch zwischendrin, das finde ich halt auch krass, ist so eine Folge, die, die dritte Folge, 3.1, also so, so eine Special-Folge. Das ist, ähm, ist eine Folge, die heißt, die geht über äh, einen anderen Deadpool. Und ähm, das ist halt 3.1. Und die ganze, der ganze Comic ist auf Spanisch. Und es geht um, um einen Deadpool spannend. Massacre. Der, der mexikanische Deadpool, der, mexikanische der, mexikanische Deadpool, der einfach äh, so aussieht wie die Deadpool im Billig. Also er hat quasi das Kostüm an, aber ist halt so... Und Sie reden, das, der ganze Comic ist auf Spanisch, aber das ist so Spanisch, wie, wie sich äh, Leute vorstellen, wie Spanisch ist. So. ist ohne, dass sie es könnten. Ja, ja genau. Gracias, desconocido. Yo, soy Massacre. <lacht> Kommt auch nachher raus, ja. raus, dass Deadpool irgendwann immer in Mexiko war und so, 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 so ein Priester gebeichtet hat und der ist dadurch wahnsinnig geworden und ist dann das ist jetzt selber Deadpool. Ja, ist, <lausles> <lacht> Der kommt auch nachher noch zu den, zu den, zu diesen Mercs dann <lacht>. dazu und äh, sagt so, so <lacht> Das klingt sehr cool, ey. Ja, also, das ist auf jeden Fall auch total bescheuert. Die Serie läuft noch, ist jetzt gerade, glaube ich, die siebten, siebte müsste siebte Issue gewesen sein oder so. Und ähm, also ganz frisch. Ja, ja. Sehr schön. und macht auch mega viel Spaß. Und äh, Deadpool <lacht> redet auch mit Steve Rogers, der mittlerweile ziemlich alt ist und hat den so als, als äh, Sidekick dabei. Und äh, dann äh, gibt es eine Folge, das war so die, die Special-Folge jetzt im Februar zu 25 Jahren Deadpool. <lacht> und ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass er... Denkt so, scheiße, ich muss jetzt allen Leuten, die mir irgendwann was Unrechtes getan haben, das zurückzahlen. Und dann geht er zu, zu, zu zum Beispiel Iron Fist und sagt so: Ich sehe nicht aus wie eine geschmolze Kerze. Du siehst aus wie eine Mischung aus Elvis Presley und äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall so: Er arbeitet sein Büchlein ab und dann. Und die dann, Leute sind immer alles total verwirrt ich und, so, mit dann ja, ja, genau, und so. Ja, genau. Wer bist du? Und dann vor allen eine, eine Gang so, so: Deadpool, du machst das alle zwei Jahre. Und er so: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich mach's trotzdem wieder. Das ist halt so. Und dann kommen halt auch die Geschichten so von diesen einzelnen Merks halt, werden halt gezeigt. so. Also hier, hier ist zum Beispiel eins so. Uh. Ah! Moment. Leonard Sampson, the Doctor is out. You said you would help me. and You never did. Look at where it got you. Dead. Und dann macht er halt einfach so diesen Sarg auf. Und, äh, und redet mit den Leichen. Äh, Beschwert sich bei der Leiche, dass sie ihr Unrecht getan hat. Und dann kommt so dieser, dieser Gra äh, der 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 der, der Friedhofwächter und sagt, oh nein, nicht schon wieder. <lacht> und das ist halt die ganze Zeit. Und dann kommt halt die Story, wie halt die einzelnen Mercs quasi vorgestellt werden. Und ähm, das ist halt auch ganz witzig, wie sie halt so in der Familie dann, wie sie von Deadpool quasi auch ähm, ähm, rekrutiert wurden. Ich ja, Deadpool. Drin. ja. <lacht> Und dann ist er halt DJ, weil er nicht weiß, was, äh, was, was er machen soll. Dann äh, gibt's hier I think you're right about me having Hulkmania. A manic episode? Don't interrupt me. <lacht> Und er redet ein mit einem von seinen Merck-Kollegen, der halt irgendwie gerade die Ausbildung macht zum Psychologen. Mhm. Und äh, meint dann immer, du musst mich jetzt beraten. Und er so, ich bin doch ein Psychologe und Egal, dann <lacht> die ganze Zeit mit seinem Problem. ist eine super Folge, ist auch was länger als die anderen. Also es ist halt äh, immer so, so, so eine Anniversary Edition gewesen. Mhm. Und macht echt super Spaß. Ich bin gespannt, wie diese Serie weitergeht. Bis jetzt hat es echt Fun gemacht. Ja. Ist sie auch erfolgreich? Ich glaube schon. Ich so sagen, auf Jetzt auf den, nach dem Film auf ja, jeden gut, Fall noch geht, mehr ja. so, aber das ist ja.
2: Äh der ist ja Deadpool schon sehr gehypt, die letzten ein, zwei Jahre. Ja. Aber ich finde, man kann auch sehen, der geht wirklich super mit der Zeit, der Charakter. Ja. Ich finde die alten Comics sind halt nicht so gut wie ja. die
0: neueren. Nee, das ist so, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass wir zu den älteren, älteren... Nicht mehr so eine Verbindung sind. haben. Ja, genau. Der Zeitgeist ja, ja, der so dieser, anders, ja. Wenn er die vierte Wand durchbricht und er spricht dann irgendwelche Sachen an
1: und das ist dann halt vor zehn Jahren gewesen. Ja, ja. Ja, das war auch ein bisschen mein Problem, das fand ich auch nicht so schön, aber dafür sind die neuen Sachen eben umso besser. Und vor allen Dingen diese One-Shots, wenn man immer reinkommen will in die Deadpool-Comics generell, sind einfach super, super unterhaltsam. Man kann die eigentlich immer lesen und
0: hat Spaß dabei. Ja. Ich glaube auch alle Mercs, die er so, so quasi sich geholt haben, haben auch regenerative Fähigkeiten. Dieser eine Terror ist zum Beispiel so, der, der muss die ganze Zeit sich immer irgendwelche Körperteile ersetzen, weil, weil er sonst irgendwann stirbt. so Man weiß gar nicht mehr, ob er jetzt noch Original ist und so sieht auch so ein bisschen aus wie. Wie, wie Igor. Nee, hier, so das ist Terror. Ah, okay. Grünes Wesen, so, was halt irgendwie aussieht wie so ein Ghoul oder so. Ja, irgendwie alle haben sie sowas miteinander zu tun. Gesicht, ja. ja, sonst was ich eigentlich
2: noch ansprechen wollte ja. ist: ähm, Deadpool ist für mich irgendwie eine durchgedrehte Version von Lobo, ja. weil der erinnert mich schon irgendwie an Lobo. Er ist halt natürlich ist Deadpool kein Alien, aber Lobo kann sich regenerieren, das ist äußerst brutal. Er hat total bescheuerte Sprüche, so aller Deadpool meiner Meinung
0: nach. Jetzt nicht der neue Lobo, sondern der alte Lobo. Ich hoffe, der neue Lobo sieht jetzt bald wieder anders aus. Ja, ja ich hoffe ich auch. Ich hätte so lieber Rocker-Bastard. Ja, das finde ich irgendwie, das,
2: als ich die Deadpool-Sachen gelesen habe, das kam mir irgendwie teilweise recht bekannt vor vom
0: Brutalitätsfaktor, wie das in den Lobo-Comics ist. Ja, das stimmt auf jeden Fall, der, der, der Bezug zu Lobo. Ich weiß nicht, Lobo ist auch so ein bisschen so... Ist auch verrückt. ja. Ja, ich habe meinen Heimatplaneten getötet. Ja, ja er hat ja, eigentlich alles,
2: er tötet eigentlich ich auch Töten. Und hat
0: halt auch so sein, sein Restaurant, wo er hinfährt. Und du genau. hast halt auch bei Lobo, bei den,
2: also ich habe die ganzen Lobo-Comics halt zu Hause, und da hast du auch Lobo geht irgendwann in die Hölle. Ja. Und du, die machen halt, haben mit Lobo halt auch schon viele Sachen gemacht, die du mit vielen Charakteren, sage ich mal, im DC-Universum dann nicht machst. Ja. Und das ist für mich irgendwie, es ist, ist jetzt so nicht komplett das Gleiche, aber es ist teilweise recht ähnlich. Ja. Ich. Auf
0: jeden Fall. Wobei Deadpool schon ein bisschen so mehr Slapstick ist, ne? Also ja, viel mehr Slapstick. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ich finde die Lobo-Comics, die, die ich jetzt so kenne, ist so, wo Superman oder so auf den Keks geht und die ja. einfach so, oh. <lacht> Ja,
1: Lobo ist mehr so die, um, ja, Rocker, so Männer, männlichere Variante davon, während Deadpool finde ich mir einfach so, der ja, so Slapstick bescheuert ist noch mehr. Ja. Aber das kommt halt auch aufs Comic
2: an. Ja, das stimmt. Ja. Wenn ein Lobo ein Engel wird und so, das ist halt auch irgendwie so teilweise recht ja. Slapstick-mäßig <lacht> mit seinem Hund. Und wie er immer wieder in dieselbe Bar geht und so. Deadpool ist halt die ganze Zeit. Lobo seufzt immer wieder in der Bar. Ja? Ja, oder in nee, im Café, was er immer in so klein macht. Ja. ja, jedes Mal, wenn er da hingeht. Ja. <lacht>
1: ah. ja, also ich finde auf jeden Fall so generell, Deadpool ist so für mich so ein unterschätzter Charakter. Ich habe mich eigentlich vorher, kannte ich den nicht so wirklich jetzt vor dem Hype um den Film. Und eigentlich finde ich es ganz schön. Ich finde, das solche Charaktere immer noch bleiben und jetzt auch noch so weitergeführt worden sind, wenn sie zurzeit nicht so erfolgreich gewesen sind. Und das finde ich cool, dass eben auch so unernsthaftere Charaktere ja. weiter im Repertoire bleiben und dann auch der Film erfolgreich ist und hoffentlich dadurch dann auch genau. der Rest wieder zurückkommt.
0: Deadpool für mich ist auch so ein bisschen so Marvel-untypisch und deswegen also finde ich so Marvel-untypisch und gefällt mir sehr gut, weil, weil er auch in so vielen Sachen funktioniert hat einfach. Und äh, man so wenn man weiß, dass Deadpool draufsteht, immer so die verrückte Variante des Ganzen sieht. so Und äh, es sich nicht so wirklich selber ernst nimmt. Das ist auf
2: jeden Fall mal was anderes bei Marvel. Find. Ja, genau. Ist halt nicht die epische
1: Schlacht, sondern das ist der bescheuerte. Ja. Das kurz in
0: <huhu> Ist im Moment auch eine gute Abwechslung zu... Also ich meine im Moment so auch die DC Comics und Marvel Comics, so alle sehr ernst und sowas. Und es ist so der Comic Relief, wie man so schön sagt, das ist ganz gut. Sobald bei, bei DC gibt es ja auch kein Lobo im Moment. Nee, naja, es ist abgesetzt. Ja, ich glaube, es ist abgesetzt oder wird jetzt rebootet oder sowas. Das kann das ihm aber auch eine gute War aber auch, der, das war jetzt nicht mehr lustig mit diesem E-Mail. Ja. Da kam am Anfang raus, dass dieser Original Lobo einfach nur ein Fake war und er so der wirkliche Lobo ist. Ja, und also dann ist halt auch nicht mehr so, keine Ahnung, es ist, es ist ziemlich gefloppt. Also,
1: ja, aber auch alleine, wenn man das schon gesehen hat, das Charakterdesign von dem, das war schon so furchtbar. Ja,
0: das war so Bring Me The Horizon. Ja, genau,
1: so, genau <lacht> so kann man alles gut. Wenn das der Soundtrack von dem Comic gewesen wäre, hätte es auch nicht mehr gepasst. So, also,
0: nicht, dass Bring Me The Horizon schlecht wären, aber es ist halt so ein bisschen so ähm, Stereotyp man, in diese Richtung. Ja, definitiv. <lacht> ja, also dann, die
2: einzige Empfehlung, die ich bei Deadpool noch machen kann, ich muss sagen, ich ich war ja irgendwann letztens Deadpool-Tag. Ja? Dann habe ich jetzt im, Bonner, äh, im comic Comicladen halt einfach in, <lacht> bei uns in Bonn. Ja, Bonner comic das ist es halt. <lacht> ja. da halt. habe ich dann kostenloses deadpool comic mehr abgeholt. und ich finde es auf Deutsch einfach nicht so lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich die Übersetzung nicht so pralle, ja. dass die Witze so super rüberkommen. Das ist im Englischen schon besser. Und wenn man sich halt auch so ein bisschen mit Amerika beschäftigt, dann versteht man die Witze eigentlich auch. Oder wenn man, weiß ich nicht, Social Media recht viel macht, dann, ja, dann kann man das eigentlich alles verstehen, deswegen würde ich dann schon eher bei Deadpool wirklich sagen, man sollte das auf Englisch lesen.
1: Ja, es war auch eine von meinen Befürchtungen am Anfang, als ich den Trailer von dem Film gesehen habe, dachte ich, ich kann viele der Witze nicht verstehen, weil die zu amerikanisch sind und oder nur so Leute, die sich über die lustig machen, die man kennt, eher als Amerikaner und das war zum Glück nicht so. Das hat mich
0: gefreut, dass ich das ja. dass ich lachen konnte. Viel. wobei ich ge ge gelesen habe oder auch gehört habe von Leuten, die in dem deutschen Film waren, also es waren auch die Comicschreiber mit involviert bei den bei den Übersetzungen, ah, gut. bei deutschen Übersetzungen und das soll auch ganz gut auf Deutsch funktioniert haben. Ja,
1: Okay, ich habe auch okay. nur von anderen Leuten, die das sich nur auf Deutsch angucken gehört, dass der auch trotzdem
0: lustig gewesen sein soll. Ja. Deswegen ist so eine persönliche Präferenz immer mit diesem Englischen und äh, Deutschen. Es wenn du nur die ganze Zeit Deutsch liest oder sowas, wirst du es wahrscheinlich nicht bemerken.
2: Ja, gut, es kann sein. Ich, ich fand ich halt auch. jetzt einfach nur, weil ich dieselbe Geschichte
0: dann halt auch im Englischen gelesen habe, da war sie einfach wesentlich lustiger. Ja, ja, ist halt der Wortwitz funktioniert dann an der Stelle manchmal besser. Ja, das ist da hätte man dann vielleicht mehr Zeit investieren sollen, ja. das richtig zu übersetzen. Okay, da mein Handy jetzt auch klingelt mitten in der Episode, und und wie auch Ahnung, immer haben. Wer das ist. Genau und. Dashpool. Maxi halt auch jetzt langsam an halt verhungern ist. <lacht> Wait! <lacht> ah, ich krieg mein Handy nicht aus. <lacht> Deswegen gehen wir jetzt Jimmy Changas Essen. Genau, gehen wir jetzt Und in die Foodcoma Und, food 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 Und hoffen, dass keine Zombies dann waren. Genau. In diesem Sinne. Tschüss. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.